0: Los, der erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Zepter dazu, auch wenn's viele nicht bockt und was heute auf dem Plan steht, das weiß nur der liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitz und herzlich willkommen zu Stevinio Talks.
1: Einen sowas von wunderschönen guten Tag, liebe Community. Ähm, herzlich willkommen zu Stevinio Talks. Das haben wir 432. Und es ist wahrscheinlich für euch etwas äh, ungewohnt, ähm, Montag Nacht bzw. Abend. Na gut, wenn ich fertig bin, ist es äh, Nacht bzw. Am ähm, Dienstagmorgen Steven Talks zu hören. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, das lag daran bzw. Die ganze Sache lag daran, dass mein Computer verrückt gespielt hat bzw. Einfach Puff gemacht hat. Puff hat mein Computer gemacht. Ähm, und äh, es ist äh, spannend. Wie hilflos beziehungsweise wie ähm, verloren möchte ich fast sagen, man sich fühlt. Oder ja hilflos. Hilflos und verloren. Wir hören das richtige Wort nicht dafür ein. Ähm, verzweifelt nackt. Wie nackt man sich fühlt, wenn der Computer irgendwie nicht mehr funktioniert ist halt die Frage, ist das irgendwie eine Form von Sucht in diesem Falle? Wahrscheinlich auch ein bisschen. Für mich ist es noch nochmal was anderes natürlich, weil ich es ja auch beruflich irgendwie mache oder nebenberuflich oder als Hobbyberuf oder wie immer das mal auch nennen will. Ähm, aber es ist halt echt äh, sehr, sehr komisch, weil irgendwie so auch dieses nächtliche, abendliche Ritual einfach wegfällt von irgendwie äh, Frau geht ins Bett, Kind legt äh, pennt schon. Bei uns ist ja irgendwie so ein äh, äh, ja abendlicher Rhythmus irgendwie. Leo, Leo ins Bett bringen, so 18, 19 Uhr, dann gemeinsam mit der Frau irgendwie einen schönen Abend verbringen, irgendwas tolles essen, unsere Lieblingsserie gucken oder irgendwas anderes im Fernsehen machen oder was weiß ich was. Und ähm, dann geht die Frau irgendwann ins Bett und dann, ja, geht die Sevigno Nacht los dann das ist meistens so 21.30 Uhr oder so und dann arbeite ich halt, ne? Dann gehe ich halt runter in mein Arbeitszimmer und arbeite, schreibe an Alimania oder was weiß ich, ähm, was halt so ansteht, ne? Und dann, ja, das ist also so mein, mein, mein abendlicher Rhythmus. Und ohne Computer fällt der halt komplett weg. Das war, das war gestern Abend, ihr werdet es nicht glauben, vielleicht lacht ihr auch jetzt gerade, Das war richtig beängstigend. Ne? Das war echt so, so, Frau geht ins Bett, ich bleib oben. Schon Das ist schon mal total komisch. Ähm und ähm, ja, wollte dann an meinem Laptop am Ellimania-Drehbuch schreiben. Wenn ihr äh, mich auf Instagram verfolgt, werdet ihr wissen, dass das nicht so gut funktioniert hat, das Ganze. Schlicht und einfach, weil ähm <lacht> der Key für mein, für mein Windows-Ding den ich äh, erst, erstanden habe, der liegt halt auf meiner Archivplatte und diese Archivplatte ist kaputt. Von daher äh, war das Word auf meinem Laptop nicht freigeschaltet. Und ähm, <lacht> Microsoft ist ein bisschen pissig und ja, findet das nicht so lustig. Naja, ähm, ich community Hilferuf irgendwie ein Community hat da irgendwie ein Abo mit fünf äh, Lizenzen für Rechnern, hat mir eins zur Verfügung gestellt, vielen Dank nochmal an das entsprechende Community-Mitglied. Aber als, als das, das dann endlich fertig war, ganz spät am Abend, war ich dann so müde und so unkreativ, dass ich gedacht habe: oh, komm, jetzt willst du auch nicht mehr weiterschreiben. Das heißt, mein Abend bestand gestern Abend wirklich aus. Irgendwie ein bisschen nebenbei Fernsehen gucken. Ich habe dann irgendwann, irgendwie gestern war, gestern war Wrestling-Pay-Per-View, das so am Rande laufen lassen. habe ich viel Zelda gespielt. Ähm, das neue Switch-Spiel. Ja. Auch da ist wieder so ein Hype drum gemacht worden. Ich habe da in die Videos reingeguckt, das sah alles ganz nett aus. Wenn du selber spielst, denkst du halt so, hm, weiß ich nicht. So, also ich bin ganz ehrlich, ja, also wenn ich Zeit habe, was gestern ja mal da war, ne, dann würde ich eigentlich lieber meine Zeit irgendwie dann wirklich in WoW Classic stecken, beziehungsweise in andere Spiele. Ja, also wenn man viel Zeit hat, dann kann man das gerne mal machen, irgendwie als Abwechslung. Aber das ist halt echt ein Babyspiel. <lacht> Tut mir leid, dass ich das so sage. Das ist halt nicht nur Retro, das ist halt so... Ach, ich weiß auch nicht, was das genau ist. So eine, so, schon so ein bisschen irgendwie Mario, Mario 3D. Ja gut, das ist halt das das, das alte Zelda-System. Und es hat schon einen Grund, warum ich die alten Zelda-Spiele nicht so gerne gespielt habe, ne? Breath of the Wild ist halt was anderes. Das ist halt kein Babyspiel. Also, keine Ahnung. Ähm... Nicht so meins. Ich sag's, wie es ist. Vielleicht werde ich es nochmal weiterspielen. Wenn ich mal wieder irgendwie Zeit habe oder so oder keine Ahnung, mein Rechner wieder explodiert oder so. Aber sonst äh, würde ich das bisschen Zeit, was ich habe, lieber in Spiele stecken, mit denen ich wirklich Feuer und Flamme bin. Also von daher, mich haben ein, zwei angeschrieben. Ich habe das ja als Spendenziel in, einer, in meiner Sendung gehabt und es wurde ja netterweise am Freitag auch gespendet dafür. Und ähm, einige haben mich gefragt, Krümer, äh, gib mal laut, wie das ist. Ähm, tu ich hiermit. Meins ist es nicht. Aber ich habe nur Gutes drüber gehört, die Videos, die ich gesehen habe, sagen gut aus. Aber, ja. Also, meins ist es nicht. Aber ich bin auch kein großer Fan von diesen Mario-3D-Spielen. So, Mario Odyssey und so, das ist auch nichts für mich. Von daher, äh, haltet euch da nicht so an mein Wort. Bitte flamet mich auch nicht, weil ich euer Lieblingsspiel scheiße finde. Link, irgendwie kann ich mir richtig vorstellen. Kasur, der hat schon wieder die, die Hände, weil er mich wieder flamen kann. Irgendwie, wie ich dieses Spiel nicht gut finden könnte. Ähm, das ist, glaube ich, einfach Geschmackssache. Ich glaube, so alte äh, Nintendo-Fans, die irgendwie gerne Mario 3D spielen oder die gerne, ja, die alten Zelda-Spiele spielen, ich glaube, die werden da viel Spaß mit haben Für mich ist das nix. Also, zumindest nicht so, äh, boah, ich muss dieses Spiele unbedingt spielen, ne? Ja, und dann, wie gesagt, Wrestling geguckt und dann, ja, das war auch gestern echt scheiße, ne? Gestern am Sonntag irgendwie, normalerweise ist ja so, wenn ich für einen Blog was mache, gehe ich hier runter in mein Arbeitszimmer, mache die Tür zu und habe da meine Ruhe, ne? Gestern musste ich die ganzen Blog-Einträge wirklich, ähm, im Kriegsgebiet spielen, ne, äh, 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 schreiben. Das war, boah, war das anstrengend, ja. Da sitzt du am, am, am großen Wohnzimmertisch, Frau und Leo sind am Start und Frau tüdel da noch rum und hüllt noch den Brei und macht das und kannst du noch nicht mal, kannst du mal eben und kann, kannst du nicht mal eben das und das noch machen. Das, das, ist, das, das ist Krieg. Da kannst du nicht vernünftig arbeiten, das geht gar nicht. Von daher, ja, bin ich froh, dass jetzt wieder alles läuft. Also, falls ihr euch fragt, was passiert ist, ihr Lieben. Sonntag, äh, Samstagnacht. Äh, wollte ich genau das hier jetzt aufnehmen. Das heißt, ihr, ihr hört ja schon, irgendwie die äh, Mikroqualität ist absolut Bombe. Das heißt, ich habe endlich den Fehler gefunden, woran es lag, dass das Mikro nicht mehr vernünftig äh, nicht vernünftig lief. Es war wirklich das XLR-Kabel. Ja, Das habe ich jetzt ausgetauscht gegen wirklich ein hochwertiges 2-Meter-Kabel, was nicht so lang ist. Und schon habe ich das Rauschen und das Geflatter einfach raus. Ähm, zumindest klang es in jedem audio was ich jetzt probeweise aufgenommen habe, so. Ich hoffe, dass das jetzt nicht wieder... Murphy's Law irgendwie in die alte Dings zurückspringt. Aber alles, was ich aufgenommen habe, klang jetzt bombastisch gut. Naja, ähm, so, Sonntagnacht denke ich, okay, ne, ist ja so Tradition, kennt ihr ja, Sonntagnacht nehme ich den, den zweiten Teil des Podcasts auf, ähm, beziehungsweise in diesem Fall den ersten Teil, weil den zweiten nehme ich mal Donnerstag mit Beinase auf. Werdet ihr auch gleich hören. Ähm, ja, und dann, ähm, will ich, das läuft ja so, ich habe ja meinen Mikrofonprozessor, der ist an quasi an die Receiverbox angeschlossen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Meine Scarlett, äh, wie heißt sie? Ähm. Focusrite Scarlett, irgendwas. So. Wo quasi, ähm, ja, die quasi an den Rechner angeschlossen wird per USB. Und da hängt halt die, der Mikrofonprozessor dran und daran hängt das Mikro. So, dann stecke ich das ein und plötzlich fängt meine Festplatte an zu piepen. Und alles lädt sich tot. Ich gedacht, oh scheiße, Festplatte kaputt wieder. Hatte ich vor kurzem schon mal. Ähm, kacke. So. ich den Rechner irgendwie runtergefahren? beziehungsweise dann irgendwie resettet und schon gemerkt okay es geht nichts mehr er fing einfach noch an er fing Anfang, anfangs noch an das Ding zu laden zu versuchen ich habe dann die Festplatte abgestöpselt weil ich gesagt habe, okay die löst das aus aber irgendwann ähm, er was ist die er lud sich dann er le, ladet er lud er lud was ist die die Vergangenheit von laden Loot? er lud sich dann tot ja ich glaube, richtig, oder? Naja, auf jeden Fall ging es nicht weiter. Und irgendwann gab es dann gar nichts mehr. Dann wurden die Festplatten gar nicht mehr erkannt, der piepte nicht mehr und so weiter. Ähm, was jetzt schlussendlich der Auslöser dafür war, kann ich gar nicht sagen. Ob das mit dem, mit dem Mikro ähm, ein Zufall war oder nicht, kann ich auch nicht sagen, weil ich habe es ja 500 Mal vorher auch angeschlossen, ohne dass irgendwas passiert ist. Ich kann ähm, habe keine Ahnung, woran es lag. Ähm hab dann äh, einen Hilferuf ausgestoßen auf meinem Blog in derselben Nacht noch mit dem, ähm, mit meinem Laptop. Ähm, woraufhin dann viele Tipps von euch kamen, die ich alle probiert habe. Ähm, BIOS vom Board resetten, irgendwie alle Arbeitsspeicherchips rausnehmen, beziehungsweise bis auf einen das ausprobieren, ähm, alles rausnehmen, alles abziehen vom Rechner und so weiter und so weiter. Und nichts hat irgendwie, ähm, Leider ein Ergebnis gebracht. Ähm, Basierend auf dem Hilferuf hat sich der Daniel wieder gemeldet. Der Daniel äh, ist Geschäftsführer von Bit and Bytes, einer ähm, hardware was genau, also ich glaube, er hat einen Laden und äh, er hat aber auch viele Großkunden, also, ne, der kennt sich damit auf jeden Fall aus, der hat uns damals schon geholfen, ich habe damals irgendwie im Studio einen ähnlichen Hilferuf ausge ausgestoßen, weil äh, irgendwie um unser Streaming-Rechner, unser haupt -Streaming nicht ging und wir irgendwie eine dicke Sendung vor der Brust hatten und auch da war er sofort da, also ein langjähriges und treues Community-Mitglied und äh, unglaublich netter Kerl, äh, der hört meinen Podcast nicht, von daher äh, müsste ich nicht denken, dass ich mir jetzt hier einschleimen will, irgendwie, der verfolgt das, glaube ich, das Ganze nur so ein bisschen am Rande, ähm, und super, super Typ, ähm, und auch sehr kompetent, wie ich finde, naja, und der hat halt, kam halt heute Morgen, also erstmal, äh, bombastisch, ne, ganz ehrlich, ich habe das Samstagnacht reingestellt, Sonntag war ja irgendwie bei der DTM, kam ganz spät nach Hause, hat mir Sonntagmorgen eine Mail geschrieben, hat dann Samstagabend haben wir nochmal telefoniert, äh, Sonntagabend haben wir nochmal telefoniert, hat er gesagt, ja, ich muss mal in meinen Terminkalender gucken, ja, pass auf, ich bin morgen um 11 Uhr da, Wahnsinn, ne, das ist halt ein großes Privileg, ne, was ich da habe, und ähm, ja, das ist dann so, wie soll ich sagen, das, was ich dann zurückbekomme für den ganzen Aufwand und die ganze Arbeit, die ich ähm, für die Community und im Rahmen meines Blogs und dem Gesamtpaket Zivigno leiste. Also, glaube ich zumindest, warum sollte der mir sonst helfen? Sicherlich nicht, weil ich so ein netter Typ bin. Ne? Das ist natürlich irgendwie ein Geben und Nehmen. Also, ich bin riesig begeistert davon. Jetzt, warte mal ganz kurz, meine Freundin schreibt mir gerade. So... Ähm, ja, der war dann heute Morgen da um 11 Uhr und äh, wir haben, glaube ich, bis 16 oder 17 Uhr dran ge 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 getüdelt. Ähm, er hat äh, gan ganz viel Hardware dabei gehabt zum Tauschen und zum Ausprobieren und so weiter. Wir, der hat wirklich alles ausprobiert. Der hat das Netzteil äh, probiert. Der hat äh, einzelne Komponenten rausgenommen. Ähm, hat dann nur das Board probiert und so weiter und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es lag wirklich am Board beziehungsweise am Prozessor, eins von beiden. Ähm, er hatte jetzt kein Board für einen Threadripper dabei. Für einen Ryzen Threadripper. Ähm, das scheint wohl, die Dinger scheinen sich wohl nicht so gut zu verkaufen oder so. Er sagt, ja, das hat eigentlich keiner irgendwie liegen. Ähm, Gerade die software Softwareläden und so weiter nicht. Weil das nicht so massentauglich ist, die Dinger. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er mir, was hat er mir eingebaut? Einen ganz normalen äh, Ryzen. Ähm, naja. Äh, den haben wir auf jeden Fall, wir haben dann bei bei, ähm, wie heißen sie? Case King angerufen. Die haben mir das Ding ja zusammengebaut und verkauft. Erstmal hat er mir erstmal erzählt, wie die Letache das zusammengebaut war. Ich habe es ja vielleicht auf ähm, auf Instagram gesehen. Die Wärmeleitpaste katastrophal auf dem... Ich, ich habe die natürlich nicht auseinandergenommen. Ich gucke da ja nicht drauf. Der Man kriegt ihn so. Ich nehme jetzt erst Ärztin recht auseinander und gucke, ob alles irgendwie vernünftig angebracht wurde. Wärmeleitpaste war eine Katastrophe. Einige Sachen waren wirklich schlecht angebracht. Man denkt immer, das sind solche Profis. Aber ich trotzdem nur Gutes über Case King gehört. Auch was die Retour ange angeht und so. Ich bin mal gespannt, wie schnell die mir das ersetzen. Ähm, ja, also ich habe da gleich angerufen, die haben gesagt, ja kein Problem, hier haben sie den Schein, drucken sich den aus. Ähm, ich habe es noch zur Post gebracht, das heißt, es muss jetzt richtig zeitnah bei Case King ankommen, dann checken die das und dann tauschen sie es gegebenenfalls aus. zum Glück habe ich noch Garantie darauf, kann ja auch nicht sein, eigentlich. Ähm, zwei Jahre Garantie, ich habe es im Februar 2018 gekauft. Von da habe ich noch irgendwie ein halbes Jahr. Ähm, naja, Glück für mich, ne? aber eigentlich kann ja so ein Board auch ein bisschen länger halten. Na, keine Ahnung. Hm. Also, er hat es ausgetauscht. Daniel ist ein Gott, möchte ich sagen. Er hat gesagt, Krömer, wir machen das so. Ich lasse dir die Hardware einfach hier, damit du vernünftig arbeiten kannst. Und wenn die, sobald die das Board zurückschicken, sagst du mir Bescheid, dann komme ich wieder vorbei. Ich bin ja relativ schnell hier. Äh, und dann baue ich dir das, bauen wir das wieder um. Ja, Wahnsinn eigentlich, ne? Dass es solche Leute gibt irgendwie, ähm, die dann auch sagen, ja, Krömer, mir ist deine Arbeit vielleicht so wichtig, irgendwie auch wenn ich sie nur so ein bisschen am Rande verfolge, dass es mir am Herzen liegt, dass du irgendwie deinen Scheiß weitermachst. Ne? Das ist äh, wirklich, ja... Ein ganz großes Privileg, wie ich finde. Irgendwie, ich habe dem Daniel auch hundertmal gedankt, wollte ihm auch irgendwie Geld andrehen, irgendwie für den Aufwand und so. Er wollte das alles nicht. Was soll ich machen? ne? Ähm, ja, ansonsten ähm, ein ganz großes Problem: Die Festplatte, meine Archivplatte ist im Arsch. Ähm, ich habe eine große Festplatte drinne, wo ich alles draufgepackt habe, ähm, wo wirklich mein ganzes Leben drauf ist. Ähm all die alten Sachen, äh, jeg jegliches Artwork, was mal irgendwie gezeichnet wurde, die ganzen alten VW-Szene-Sachen, ähm, jedes Hörspiel von mir, alle Bilder, die ich habe, Leo und Co, meine Steuersachen und so weiter und so weiter und so weiter. Problem ist jetzt, ähm, die ist völlig im Arsch. Wir haben alles versucht, ähm, wir haben sie am Ende sogar aufgemacht, weil der, ähm, der Daniel die ganz gute Erfahrungen damit gemacht hat. Also erstmal haben wir die Community-Ratschläge äh, versucht zu befolgen. Irgendjemand hat gesagt, ja, ähm, er hätte sowas auch mal gehabt, genommen mit dem gleichen Ton und das würde an den Bootsektoren liegen irgendwie. Und auch das, Daniel sagt, er hat das oft schon gemacht. Ähm, er kennt das Problem, aber dazu müsste die die Platte irgendwo erkannt werden. Ne? Sonst kannst du ja auch die Bootsektoren nicht wieder überschreiben. Ähm, und nirgendwo wurde sie erkannt. Wir haben wirklich alles probiert mit ähm, usb leser und andrum und dran. Die, die Platte war, ist einfach kaputt, so. Und, ähm, da haben wir ein YouTube-Video angeguckt, beziehungsweise er hat erzählt, dass er es das erstmal so gemacht hat, dass er sie aufgemacht hat. Eigentlich darf man so eine Festplatte nur in einem komplett, wie nennt man das, staubleeren Raum aufmachen, da gibt es so spezielle Räume für, da verkeilen, Staub reinkommen, nix. Ähm, und einfach den, ähm, den Lesekopf irgendwie wieder in die Ruheposition zu bringen, irgendwie. Dann springt sie meistens wieder an, so. Ähm, auch vielleicht nur einmal, aber das ist ja völlig egal, weil ich hätte dann einfach alles irgendwie runtergezogen auf meine ähm, Backup-Platte, die ich hier habe. Ich habe ja so eine äh, externe USB ähm, 8 Terabyte äh, Backup Platte, wo alles, wo ich auch regelmäßig ge gebackupt habe. Also die ganz alten Sachen habe ich alle noch, aber ich habe in den letzten Wochen halt irgendwie aufgrund der ganzen Arbeit einfach nicht dran gedacht. Ich muss mal, ich weiß gar nicht genau, wann ich, also ich weiß nicht, was da in drauf ist, aber ich glaube, ich habe bestimmt zwei, drei Wochen nicht gebackupt. Von daher sind da viele gute, wichtige Dinge nicht drauf, leider. Ähm, vor, äh, vor allen Dingen viele Leo-Fotos nicht, was in der Tat wirklich eine ziemliche Katastrophe ist. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also, ähm, hat nicht funktioniert. Ihr habt sie auf Instagram vielleicht verfolgt. Er hat die äh, das Ding aufgemacht, hat den den Lesekopf wieder in die in mehrere Positionen versucht. Alles hat nichts geholfen. Jetzt äh, hat er es mitgenommen. Er hat dann Kontakt zu, zu einer Firma, die äh, sowas wiederherstellt. Ähm, viele von euch haben mich schon über Kommentare und Social Media und so gewarnt, dass es da eine Menge Abzockerfirmen gibt und so weiter. Ähm, ja, mal gucken, was die haben wollen. Ich sag mal, wenn die 1000 Euro dafür wollen, dann das ist das mir zu teuer. Ja, dann versuche ich das halt irgendwie anders zu lösen. Ähm, ja, das geht dann halt nicht anders. Wie gesagt, ich habe viele wichtige Sachen ähm, gesichert. So, nicht alle, aber viele. Also zumindest Leo, das ist halt für mich das persönlich das Wichtigste. Das ist eine eine Sache, die kann man keiner keinster Weise ersetzen. Ähm, so. Schade ist es, sehr schade ist es, fällt mir gerade auf. Äh, weil ich auch viele Fotos für die Schule gemacht habe. Die sind natürlich auch alle weg. Ähm, oder habe ich die auf meiner Videoplatte? Ich glaube nicht. Nee. Ja. Nur das letzte Schuh wieder von der schule Das habe ich auf meiner Videoplatte. Ja. Naja. Naja, also ich kann es eh nicht ändern. Auch mein ganzer Schulordner ist weg mit allen Erinnerungen. Äh, obwohl, da habe ich glaube ich auch gesichert. Die ganze alten Sachen habe ich alle gesichert. Egal. Äh, soll jetzt nicht diesen Podcast darum drehen. Mal gucken, mal gucken. Ich werde es euch auf jeden Fall berichten, was, was die dafür wollen und wie das läuft und für wie viel äh, Euro die das, also keine Ahnung, so, so schrecklich viel werde ich dafür nicht ausgeben. Ich habe einfach die Kohle nicht äh, für, für irgendwelche alten Daten oder auch neuere 1000 Euro auf den Tisch zu legen. Mhm. Mal schauen, ich werde euch auf jeden Fall berichten. Ja, ähm, also jetzt geht vor, äh, vorläufig erstmal wieder alles. Äh, wir müssen mal gucken, wie lange das, äh, ja, wie lange Case King braucht, die Teile auszutauschen. Aber wichtig ist nur, ich kann arbeiten und äh, ja, den Podcast nachliefern und dann Mittwoch streamen. Und ja, an Mailer arbeiten könnte ich auch am Laptop, aber ja, ähm, wir haben es jetzt 22 Uhr. Ich nehme jetzt den Podcast auf, dann werde ich irgendwie richtig einsteigen. Wie gesagt, ich habe ich in den letzten Tagen natürlich nichts geschafft und ähm, dann schauen wir mal. Ja, apropos Alimania. Gehen wir mal weiter, ihr Lieben. Ähm, und gehen wir weg von meinem kaputten Rechner. Ach so, eine Sache noch, ihr Lieben. Es haben sich super viele von euch gemeldet. Ähm, natürlich ähm, nervt das ein bisschen. Weil man natürlich sowieso mit den Nerven am Ende ist. Und diese ganzen Klugscheißereien und diese ganzen moralapostel posts dann auch nicht so gut ertragen kann. Ähm, ein Großteil von euch, manche übergriffig, manche weniger übergriffig, wo man sich dann denkt, irgendwie was, was habe ich dem getan, dass der mir jetzt so ankackt hier irgendwie wegen, wegen scheiß Backup, was geht den mein scheiß Rechner an? Aber, ähm, ja, also habt ihr für mich, also der Daniel hat mir schon gesagt, Krömer, äh, allein was dein iPhone angeht und die ganzen Videos und so, die du gemacht hast, hol dir die Apple, die die, die iPhone-Cloud, beziehungsweise die Apple-Cloud, schiebt dein, dann, dein dann gebackuptes, äh, ähm, beziehungsweise dann alle, Re also alle paar Tage wird das automatisch gebackupt, und in die Cloud hochgeladen. Kostet 3,99 im Monat, die 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 iPhone-Cloud. Ähm, das ist das Nächste, was ich mache, weil natürlich auf meinem iPhone auch unglaublich viele Bilder und Videos von Leo sind, die ich auf gar keinen Fall in irgendeiner Form verlieren möchte. Ähm, das Nächste ist natürlich, eine vernünftige Lösung zu finden für ähm, meine Archivplatte. Ich habe mir jetzt eine neue 4-Terabyte-Platte bestellt, wieder HDD, ähm, weil SSD mir ja zu teuer ist, A. Und B, ja, weil es im Prinzip auch egal ist, was für eine Platte es ist, wenn sowas passiert, ist die halt eh im Arsch. Und die SSD wiederum, habe ich gehört, irgendwie, die sollen sehr empfindlich auf, auf äh, Blitzeinschlag und, und, und Stromüberladung und so reagieren. Von daher, irgendwas ist immer. Von daher muss ich irgendwie eine Möglichkeit finden, ihr Lieben, das vernünftig zu zu backuppen. Jetzt wurden mir NAS-System empfohlen, ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Ähm, es hilft mir auch nicht, wenn ihr schreibt, ja, Digga, der nächste Weg muss hier NAS sein und und Spiegeln und Hasse nicht gesehen. Ähm, ich hatte mal im Studio so ein NAS Drive. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Das heißt, da waren dann zwei, äh, ich glaube, Dale war auch noch dabei, oder? Nee, die, keine Ahnung. Die haben wir, habe ich mir hin und her geschleppt und irgendwann waren die dann durch die durch die durch die Bewegung das Ständige durch die hin und her schleppt, waren die dann im Arsch, glaube ich. Ähm, habt ihr, ich weiß, dass wir unglaublich viel Potent Potenzial, sondern ähm, Kompetenz da in der Community haben. Habt ihr für mich eine gute und möglichst natürlich günstige Lösung, also ich zahle natürlich keine 1000 Euro für sowas, ne, wo ihr sagt, Krömer, ähm, das ist eine gute Idee, ähm, da werden zumindest die wichtigen Ordner für dich, dass ich da auch irgendwie, ja, wie, wie läuft sowas? Wird da eine ganze Platte gespiegelt oder ich weiß nicht, ähm, wenn ich jetzt eine 4 Terabyte Platte als Archivplatte mehr hole, dass die gespiegelt wird, aber dann brauche ich auch, dann brauche ich zwei 4TB Spiegelplatten wahrscheinlich, ne? Und wie sage ich dem System, dass er automatisch und regelmäßig diese Platten spiegeln sollen? Das ist wahrscheinlich dann so ein Wait-System oder so. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Ich habe da keine Ahnung von. Auch das brauche ich eure Hilfe dafür. Also, ähm, schreibt bitte mal in die Comments oder gerne auch per Mail, was ihr mir empfehlen würdet. Ähm, und, ähm, ja. können wir auch einen Blog draus machen. Das ist vielleicht für alle interessant, wie man sowas macht, ne? Vielleicht ist ja auch da jemand in der Nähe irgendwie, der da irgendwie vorbeikommen wollen würde und mir das damit helfen oder so. Ach, keine Ahnung. Da findet sich bestimmt irgendjemand, der da Ahnung hat und der mir irgendwie Hilfe anbieten kann. Vielleicht kann ich sogar den Daniel fragen und so weiter und so weiter. Wir schauen mal. Aber ich wäre generell schon mal dankbar, wenn ihr irgendwie mehr ein bisschen ausführlicher Tipps dazu gebt, als da ist ja den nächsten NAS fällig und muss gespiegelt werden oder Backup und so. Also da brauche ich schon eine ausführlichere Hilfestellung, ja. Weil meine Archivplatte wo ich dann irgendwie, wenn ich viel zu tun habe, sowieso nicht dran denke. Ähm. Mal gucken, war ich wenigstens so schlau. dass nämlich das nächste Ding, das original elimania ähm, file auf meinen ähm, Dings zu ziehen. Ja, so schlau war ich nämlich nicht. Nee. Ich habe das Drehbuch hier. Das Elimania 3 Drehbuch. Das ist das Einzige, was mir. Das ist das Einzige, was mir geblieben ist. <lacht> Das heißt, ich habe auch das Original Elimania 3 ähm, MP3 file nicht mehr, ne? Das heißt, den MP3 Download, den es dann geben wird, wird halt nur ein Rip des des YouTube Videos sein. Es sei denn, die können halt es sei denn, die können halt die Festplatte wiederherstellen, was ich aber nicht nicht glaube, zumindest nicht günstig. Ja, so ist das, ne? Im Leben. Ähm ja, also solche Sachen, ne? Ihr seht ja, ne, wenn man dann irgendwie ähm, bis zum Kopf in Arbeit steckt, dann denkt man halt daran nicht, ne? So. Und jetzt habe ich den Salat, aber ist vielleicht eine Lernkurve und so weiter und so weiter, gell, dicker. Ja, Elimania release, meine Lieben. Ähm, war bombastisch am Freitag, war eine wahnsinnig tolle Premiere. mal gut, dass die Festplatte danach kaputt gegangen ist, sonst hätte ich mich wahrscheinlich aufgehängt. Ähm ich habe das wirklich nirgendwo gesichert, ne? Das ist krass. Ja, dumm Beutel halt. Lernkurve für die Zukunft, eine wichtige Lektion. Ähm, ja, die Premiere war toll, es gab eigentlich nur positives Feedback. Ähm, bisher, also bis vor ein, zwei Tagen, dann gab es irgendwie im YouTube-Kanal plötzlich so eine, ich weiß nicht, ob es eine Trollattacke war, von irgendwie Leuten, die äh, auf einmal alles ganz scheiße fanden, ich weiß auch nicht, wo die herkamen. Das ist immer das Problem, denn ne? du weißt halt bei, so ein, bei Kritik, die dann plötzlich anfliegt, immer nicht, ähm, ist das vielleicht derselbe Typ, ne? Jetzt werdet ihr lachen und so weiter, aber ja, erinnert euch ja an die Zeit, als meine Videos so massiv runtergevotet worden sind. Und dann gab es auch mal Leute, die sich in den Comments dafür gefeiert haben, irgendwie, dass sie irgendwie sieben Accounts haben und das damit runtervoten, ne? Wenn die sieben, sieben Account haben, können die natürlich auch ihre, ihre Dialoge dann da rein Also jetzt sagt ihr, sagt ihr wahrscheinlich wieder Krümmer, Verfolgungswahn, aber es war schon sehr seltsam. Es kam aus dem Nix, es war auf einmal irgendwie so ein äh, Thread in den Comments, wo plötzlich alles scheiße fand. Und das ist halt das Ding, ne das ist halt das Problem. Weil es teilweise so affig ist, was da geschrieben wird, dass du echt nicht weißt, ist das einfach ein Arschloch und ein Vollidiot, äh, der sich gerade auskotzen will? Oder ist das ein Troll, der mich einfach nur triggern will damit? Das ist halt echt schwierig. ne Weil wenn irgendwie 99,9% äh, das Ding mega abfeiern und äh, dann auf einmal drei, vier Leute sagen, es ist totale Scheiße und Kacke und ähm, niveaulos und trashig, Wurde dann plötzlich gesagt, ähm, mit der Begründung, ja, äh, äh, Artbergs Verdauungsprobleme wenn ja unerträglich, die ganz am Ende des Hörspiels vorkommen und irgendwie so ein kleiner Gag sind im finalen Fight gegen Hogger. Das ist so wie damals mit Grayson Tales, ne? Da das ist das Hörspiel auch, damals hieß es, Grayson Tales ist scheiße, weil ich irgendwie deutsche und englische Fachbegriffe benutze und mich nicht für eins entscheiden kann, das würde das ganze Hörspiel kaputt machen, so. Das kann man halt nicht ernst nehmen, so eine Kritik. Das ist halt ein Scherz, ja. Also ein Hörspiel ist halt nicht schlecht, weil man deutsche und englische Fachbegriffe benutzt. Je nachdem, was besser klingt zur jeweiligen Sache. Und ein Hörspiel ist halt auch nicht total scheiße, weil irgendwie Artberg am Ende ein bisschen Verdauungsprobleme hat und vielleicht ein Pupswitz zu viel drin ist. So. so eine Kritik kann ich halt einfach nicht ernst nehmen. Ja, Das ist halt einfach so, irgendwie, als würdest du sagen, ähm, Deutschland ist unverdient Weltmeister geworden 2014, irgendwie, weil sie eine schlechte Halbzeit drin hatten. Das ist halt Einfach Quatsch, so. Das, so eine Kritik kann ich einfach nicht ernst nehmen. Und dann äh, in, äh, im Zuge dieses Dings wurde dann richtig ausgekotzt, irgendwie, ja, und ähm, das be am besten fand ich den Kommentar irgendwie, ja, die Luft ist, ist raus. Die Luft ist raus. Ä äh, hier ist eindeutig, die, die Luft ist raus. So, ne? also dieses auch chronisch äh, das Ding schlecht reden wollen, ne? ist natürlich geil, funktioniert natürlich nicht, wenn irgendwie, ähm, vorher 300 Kommentare sind, die es irgendwie in den Himmel loben, ne. Ähm die Luft ist einfach raus, ne? Wie gesagt, ich frage mich bei sowas immer, jemand, der sich auskotzen will, ne, so, der, der was weiß ich, einen scheiß Tag hat oder was weiß ich, warum auch immer, der also wirklich es scheiße findet, aus was für Gründen auch immer, oder jemand, wie gesagt, der mich triggern will mit so einem Kommentar, das ist immer schwierig zu sagen, ähm, von daher kann ich dann auch über so eine Kritik immer nur so ein bisschen hinweggehen und richte mich dann natürlich eher danach, was die breite Masse von sich gibt. So, ist schwierig. Mhm. Die Luft ist einfach aus, ne? Gib wir mal eine Sekunde, nur eine Sekunde davon aus, dass er es wirklich scheiße findet. Dass es wirklich kein Troll ist. So, kann ja sein, ne? Dass er einfach scheiße findet, ich sei ja nur more, whatever. Was für ein Arschloch-Kommentar ist das dann? Zu sagen, irgendwie Luft ist raus. So, die ersten zwei Folgen waren super geil, aber jetzt ist die Luft raus. Nach einer schlechten Folge. Hm. Erwartungshaltung. Geil ist auch, sind auch die Leute, die dann, oder was heißt die Leute, der eine, der dann äh, hat, irgendwie so, ja, ähm, ich, ich verfolge die Scheiße jetzt nicht mehr, weil. Ach nee, das war, das war im Tagebuch, das war gar nicht da, aber ist auch geil. Ich verfolge die Scheiße jetzt nicht mehr, weil vier Wochen äh, zwischen den Teilen sind mir zu lang. Da habe ich schon vergessen, was im letzten Teil passiert ist. Ja. Ach, ich weiß auch nicht, ihr Lieben. Ich, ähm, die die, die, die Viewer-Zahlen gehen natürlich massiv runter jetzt. Ähm, ich bin auch nicht so sicher, woran das liegt. Ähm, das ist in letzter Zeit bei jedem Hörspiel mir passiert. Ich glaube, ich muss das gar nicht so extrem persönlich nehmen. Weil gerade ähm, die, die YouTube-Community einfach so tickt, ja. Ähm, natürlich, die treue Just-Network-Community äh, verfolgt das, das, ist keine Frage. Aber äh, die 80.000 Leute auf YouTube, die wir im ersten Teil haben, ist auch viel Lauf Laufkundschaft, ne? Und, ähm, keine Ahnung. Also, ich glaube, diese Frage kann man auch nicht hundertprozentig beantworten. Es ist in jedem Hörspiel so, da keine Ahnung, mir... Immer wenn ich mich darüber beschwert habe, haben super viele Leute gesagt, ja Krömer, das ist nun mal so auf YouTube, da musst du dich mit abfinden. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht ist das jetzt mal so ein Ding mit Alimania Classic, einfach weil es extrem gut ist, weil irgendwie die drei Folgen irgendwie ich glaube mit Abstand das Beste ist, was ich seit vielen, vielen, vielen Jahren gemacht habe im kreativen Bereich. Ähm, dass das da anders ist, weil es Alimania ist, weil der WWE Classic Hype am, am, am Laufen ist. Ähm, wir haben ja auch lange darüber diskutiert, beziehungsweise ich habe gestern oder vorgestern eine ähm, News geschrieben auf meinem Blog, ob der Hype Gerade zurückgeht, ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, viele von euch äh, haben sich da auch so ein bisschen äh, persönlich wieder angegriffen gefühlt und so ein bisschen um sich geschlagen in den Comments. Ähm, ich habe in der Tat ein bisschen das Gefühl, dass der Hype zurück, äh, ein bisschen zurück so ein bisschen zurückgeht. Ich habe nicht gesagt, irgendwie das Spiel ist tot, ist ja ein Unterschied, aber äh, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ne? Ähm, bei mir, ich merke halt extrem an den Viewerzahlen, ähm, wenn ich WoW Classic streame und ähm, natürlich an der Mania Classic. Das, ne, das ist schon deutlich spürbar. Ähm, ja. Ob das jetzt allein daran liegt, dass die Viewerzahlen irgendwie jetzt sehr viel weniger sind, ähm, ist wahrscheinlich, keine Ahnung, da gibt es, glaube ich, einfach nicht nur einen Grund, sondern ganz viele. Wie gesagt, ich glaube, dass heutzutage im Internet auch ähm, bei so einer Reihe halt wirklich drei, vier Wochen dazwischen einfach wirklich viel zu viel sind. Ähm, die YouTube-Masse ist einfach viel zu dämlich und viel zu überladen, was Inhalte angeht, als dass sie irgendwie vier Wochen auf eine neue Folge warten würden. Ich glaube, dass dieser eine, eine Flame-Arsch-Troll irgendwie der ja, ich, ich warte nicht vier Wochen darauf, dann verfolge ich den Scheiß, die mir halt leider sinnbildlich sind für diese Leute. Das heißt, da sind drei, vier Wochen zwischen den Teilen einfach zu viel. Ähm, ich habe die, ganze, die ganzen Sommerferien gearbeitet, jede Nacht. Ähm, ich konnte nicht mehr irgendwie als zweieinhalb... Ähm, Folgen vorproduzieren, das ging nicht. Vor allen Dingen auch, weil ich natürlich ähm, erstmal das Team zusammenstellen musste und das jetzt das alles einlauft. Sowas so geht halt nicht aus dem nichts. Ne? Von daher, ja. Wahrscheinlich hätte ich ähm, sechs Tage oder so vorproduzieren müssen, quasi so eine Ministaffel oder so anders. Hätte ich das, glaube ich, hätte ich, glaube ich, ähm, ja, dann wirklich jede, jede Woche raushauen. Aber das kann ich nicht leisten, das ist unmöglich. Nicht mal in den Sommerferien, das geht nicht. Ähm, ja, so ist das nun mal. Ähm, für mich ist das, auch wenn natürlich die die destruktiven Elemente wieder äh, sich freuen werden und das natürlich wieder, ja Krömer, du hast nicht mehr drauf und die ist ist doch klar, die Scheiße hört keiner mehr, ähm, ist natürlich totaler Quatsch. Ähm, für mich ist das jetzt nach all den Jahren der endgültige Beweis, dass es nicht möglich ist, ähm, ein ein Fanprojekt oder für mich zumindest keine Ahnung ähm, zu machen, was äh, wo die wo die Views nicht zurückgehen. Ähm, das ist halt einfach so, scheinbar. Ne? Also, ich habe es in den, ich habe wirklich meine Hausaufgaben gemacht. Ich habe es in den Classic Release reingelegt. Ähm, äh, ja, was soll, ich, was soll ich sonst noch machen? Ne? Ich habe zwei der Folgen produziert, meinen gesamten Sommer dafür irgendwie ähm, verwendet, wirklich mir den Arsch aufgerissen. ja, wirklich, finde ich, wirklich was Tolles auf die Beine gestellt mit meinem Team zusammen. Hm. Und wir müssen mal gucken, in was für eine Richtung sich das Ganze jetzt entwickelt. Ich hoffe nicht, dass ähm, ähm, es irgendwann so ist mit dem Hörspiel, dass wieder nur 3.000 Leute zuhören. Ähm, das äh, würde mir sehr wehtun. Ähm, ja, aber ich meine, ja, dass es bei 80.000 nicht bleibt, war leider klar. Dass der Hype zurückgeht, ist leider auch klar. Das hat man in der Beta schon gesehen. Ähm, auch wenn viele sich dagegen noch wehren und sagen, nein, auf meinem Server gibt es noch Warteschlange und so weiter. Ähm, ich glaube aber, dass die breite Masse jetzt zum Release, dass die halt schon wieder aufgehört hat. Also, ich glaube, dass die breite Masse nicht mehr, nicht mehr dabei ist. Ähm, was nichts daran ändert, dass es immer noch äh, enthusiastisch gespielt wird. So ist es ja nicht. Ja. Also, wie gesagt, was mich angeht, und meine, meine, meine Viewer-Zahlen und äh, die viewer von Animania, ist da schon ein deutliches Break drin, irgendwie. Äh, bei meinen Streams wurde mir gesagt, das kann ich nachvollziehen, dass nicht daran, dass ich noch so low bin vom Level. Ähm, ich bin ja irgendwie noch nicht mal 40. Ähm, und dass die meisten schon raiden und so und deshalb die Leute mir nicht mehr zugucken, weil natürlich auf das Level keinen Bock haben. Aber es kann sein, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich werde einfach mein, meine Arbeit weitermachen. Ähm, die ww nacht am Freitag war äh, extrem gut, finde ich. Ähm, diese alimania ähm, Classic spezialnacht Wir hatten auch, na gut, sagen wir es mal so, wir hatten zur Alimania-Premiere auch wieder fast 1000 Viewer. Äh, hätte ich auch nicht mit gerechnet. Äh, ich habe gedacht, auch da werden nicht mehr so viele kommen. Wie gesagt, die Premiere war wieder ganz toll. Die ganze Sendung war, glaube ich, sehr informativ, weil irgendwie alle Sprecher, alle Hauptsprecher da waren. Äh, dazu die Pika irgendwie als Zeichnerin, die auch bombastisch war. Äh, man hat so, so ein bisschen die Kulissen gucken können, was sind das für Leute, die mitarbeiten. Ich glaube, das war eine sehr, sehr Also für, für Fans von Alien Mania Classic war das, glaube ich, eine bombastische Sendung. Falls ihr es noch nicht ge 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 geschaut habt, bzw. gehört habt, naja, geschaut, solltet ihr unbedingt nochmal mal reingucken. Wenn, euch, wenn ihr euch dafür interessiert, für das Hörspiel, ich glaube, als Fan ist das äh, ein Must-Have oder ein Must-See. Ähm, ja, das war sehr informativ und auch sehr spannend und man hat, glaube ich, die die Sprecher hinter den Charakteren äh, kennengelernt, was, äh, glaube ich, eine coole Sache ist. So, ähm, ja, Mitchell ist auf, auf Twitch, könnt ihr euch reinpfeifen. Ähm, ja, wie geht's weiter? Ähm, wie gesagt, die Viewerzahlen sind äh, zumindest im Vergleich jetzt auf YouTube zu den ersten beiden Teilen relativ niedrig. Ähm, 17.000 sind sie jetzt. Ne, es sind natürlich nicht nicht 80.000, nicht 50.000 wie die ersten beiden Teile. Mal gucken, äh, wie hoch das noch krabbelt. Ich rechne so mit, keine Ahnung, 25.000, 30.000 am Ende. Ähm, ja, das sind immer noch für meinen YouTube-Kanal das, was ich mache, bombastische Zahlen, muss man einfach sagen. Ähm, ich hoffe, dass es ähm, sich irgendwie in dem Bereich einpendelt und, ähm, und nicht am Ende wieder bei 3.000 rauskommt. Ähm, wenn es bei 3000 ist, irgendwann werde ich die Sache beenden. Das wisst ihr vorher. Ähm, und so weiter. Ähm, dafür ist, ist der Aufwand einfach zu groß. Ich habe mir fest vorgenommen, damit die ganzen Arschlöcher und äh, Widerlinge und äh, Hater und wie sie alle heißen, äh, nicht wieder frohlocken können und wieder die alte Schallplatte rausholen können, ähm, werde ich, wenn... Ähm wenn der Tag kommt, dass es wirklich einfach so wenig Fuse hat und es gefühlt keiner mehr interessiert, werde ich eine schöne finale Endfolge schreiben. Ähnlich wie bei den Drachen Teil 2. Weil da funktioniert die Schallplatte nämlich eigentlich nicht, weil die Drachen hatten nämlich ein Ende. Ähm, dann werde ich eine Finalfolge schreiben und das Ding würde voll beenden. Dafür habe ich mir dazu viel in, in Zeug gelegt. Als dass ich, das Problem ist, ich habe viele Hörspiele auch so ein bisschen teilweise äh, in der Luft hängen lassen und nicht beendet, weil ich immer die Hoffnung hatte, ja ähm, vielleicht machst du irgendwann doch nochmal weiter, ne, einen weiteren Teil, ähnlich wie jetzt bei Horst und Pansky, wo ich immer gesagt habe, nee, 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 warte mal ab, Leute, ähm, das lasse ich jetzt mal so offen und vielleicht zum nächsten, zum nächsten wow addon zum retail addon ne, da passt halt Classic da nicht so richtig rein, ne, so von wegen, ähm, ja, und dann heißt es ja, Horst und Panski hast du auch nicht weitergemacht, hast du, ja, genau, genau, habe ich auch nicht, weil ich jetzt gerade immer in der Classic bin, aber das ist halt nicht zu Ende irgendwie. Aber ja, bevor ich mir da wieder äh, ohne Ende jahrelang anhören darf, irgendwie, du hast Endemangia-Klampik ja auch nicht zu Ende gemacht, werde ich dann, falls es irgendwann soweit kommt, dass die Zahlen so weit im Keller sind und ich das Gefühl habe, ja, die Community hat es schon wieder gemacht, beziehungsweise interessiert sich kein Schwanz mehr dafür, dann schreibe ich eine schöne, eine schöne epische äh, finale Folge. Aber bis dahin äh, und die Zahlen noch, also für meinen YouTube-Kanal, immer noch so bombastisch sind, wie sie jetzt sind, äh, weil, machen wir uns nichts vor. Ähm, ich komm, mein YouTube-Kanal kommt von 2.000 bis 3.000 Views. Da sind jetzt 20.000 bis 30.000 äh, immer noch sehr, sehr gut. Von daher sehe ich keinen Grund, damit aufzuhören und werde versuchen, genauso gut abzuliefern, wie ich es auch mit den letzten oder mit den ersten drei Folgen gemacht habe. Macht es auch echt Spaß, weil die Crew bombastisch ist, äh, weil man mit den Pferden stehen kann. Das hat man, glaube ich, am Freitag in der Sendung gemerkt. Das sind wirklich tolle Leute. Ja, das dazu. Ähm, dann, ihr Lieben, ähm. Ganz kurz, Samstag wird auf meinem Blog nicht viel gehen, weil wir am Samstag, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, fahren wir nach Fechter ähm, und besuchen den Herren, der zur, Alimania, äh, zur WoW Classic Release Sendung das Bier gebraut hat. Das Alimania-Bier. Das war nämlich so scheiße lecker, dass wir da hinfahren wollen und da mal wieder einen Steven-Vlog machen wollen. Ähm, viele von euch werden sagen, na, endlich mal wieder. Und ich muss auch sagen, ich habe das Vloggen echt vermisst. Also nicht, dass irgendwie ähm, einfach nur durch die Gegend laufen und vloggen, sondern dass wirklich... Sevin Vlog vloggen auf hohem Niveau, irgendwas Tolles besuchen, tun oder was weiß ich was. Ähm, und ja, mal wieder, mal wieder ein geiler Vlog. Ähm, Elimania Bier brauen. Das heißt, ähm, ja gut, äh, das wäre jetzt ein bisschen hochgegriffen. Wenn ich das verkaufe als Elimania Bier brauen, ist natürlich scheiße, sondern wir besuchen jemanden, der das wirklich hobbymäßig macht auf sehr, sehr hohem Niveau ähm, und der Bier braut. Und ähm, wir werden natürlich verköstigen, werden uns zeigen lassen, wie das alles funktioniert, werden das dokumentieren. Und, ähm, ja, einen swim vlog auf dem üblichen hohen Niveau machen, mit Interview und allem drum und dran. Und, ähm, das könnte eine schöne Sache werden. Und auch in höchst interessant, glaube ich, wie man Bier braut, wie das funktioniert. Gibt wahrscheinlich hunderte Videos davon, aber, ja, halt the Krömer way. Also von daher wird Samstag auf meinem Blog nicht zu so viel geben, weil wir um 8 Uhr hier los müssen. Ähm, ja. Äh, der Lase wird mitkommen. Lani hat eigentlich vollmundig gesagt, er wäre dabei. Ähm, hat aber glaube ich irgendwie, hat auch nicht hundertprozentig zugesagt, gesagt, er muss doch mal genau gucken und nachfragen, mal gucken. Aber jetzt auch nicht so schlimm, weil ja, Lars und ist auf jeden Fall dabei. Das heißt, dann findet es auf jeden Fall statt. Und ja, wir fahren sehr viel länger, als ich gedacht hätte, von hier nach fechter äh, Von Bremen ist es mal ein obwohl von Bremen hat auch mal eine Stunde gedauert. Von, von hier fahren wir zweieinhalb Stunden dahin. Das ist also eine ganz schöne Strecke, aber keine Ahnung, ich habe da mal wieder Bock drauf, einen schönen Zwimlog zu machen, mal wieder irgendwas ähm, Kreatives was nicht Alimania Classic heißt. Ich glaube, das wird auch von meinem YouTube-Kanal wieder eine schöne Abwechslung sein, mal wieder einen hochwertigen Steven-Vlog zu machen. Ich glaube, ihr habt da auch Bock drauf. Das könnte echt spannend werden. Ja, ihr Lieben. Ähm, dann äh, habe ich auf meiner Liste noch die Bundesliga stehen. Ja. Äh, komischer Spieltag, wie ich finde. Ähm, momentan geht es echt drunter und drüber in der Bundesliga. Irgendwie ähm, keiner ist äh, konstant so gefühlt. Ähm, ja. Bayern verliert nach einer Gala-Vorstellung in der Champions League zu Hause gegen die bisher in der Saison relativ schwachen Hoffenheimer. Was ich sehr überraschend fand. Ähm, vielleicht auch ein bisschen überheblich gespielt, die Bayern. Ähm, Leverkusen und Leipzig habe ich unentschieden getippt. Das war, finde ich, zu erwarten. Äh, Freiburg habe ich 2-1 getippt für, für Dortmund. fällt natürlich kurz vor Schluss das 2-2. Tipp ist auch weg. Äh, Paderborn gegen Mainz habe ich unentschieden. Da verschießt kurz vor Schluss Paderborn Elfmeter. Auch nochmal Danke dafür. Schalke irgendwie äh, nur, nur überraschenderweise 1-1 gegen Köln. Die haben in den letzten Spielen echt überzeugt. Ähm, hätten Tabellenführer werden Köln. Von daher sehr überraschend, finde ich. Gladbach mit einer Gala-Vorstellung gegen Augsburg. Auch da, Gladbach, ne? In der, der Euroleague verlieren die gegen, ne? sorry. Gegen eine österreichische Mannschaft, die, ähm, ja, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. So, eine österreichische Mannschaft verlieren die zu Hause 0 zu 4. So. Gewinnen aber in der Bundesliga 5 zu 1 gegen Augsburg zu Hause und sind Tabellenführer der Bundesliga. Was ist, was ist da los? Wolfsburg auch. Wolfsburg macht da weiter, wo sie letzte Saison aufgehört haben. Du nimmst sie nicht wahr und sie gewinnen irgendwie alle ihre Spiele 1-0 oder 2-1 oder so und dümpeln so vor sich hin. Letzte Saison sind sie damit in den UEFA Cup gekommen, vor Werder. Und diese Saison sind sie jetzt Zweiter damit. Ne? Sie fallen irgendwie nicht groß auf. Sie gewinnen ihre Spiele immer 1-0 oder ganz knapp. Du nimmst sie nicht wahr und sind trotzdem oben dabei. Ja. Mm. Und Werder in Frankfurt gestern? Ähm, ja, wenigstens den Punkt haben sie geholt. Führen 1-0. Ähm, ja, das kann man, nicht, kann man einfach nicht gut reden, das Spiel für Werder. Äh, Frankfurt war hoch überlegen, hat wirklich Dutzende hochwertige Chancen verdaddelt. Also ich habe selten ein Spiel gesehen, wo Werder so viele klare Chancen gegen sich hatte. Äh, das haben sie gegen den Bayern München nicht. Liegt aber auch immer noch daran, dass man nicht vergessen, dass wir mit unserer Rumpeltruppe da auflaufen und mit unserer äh, äh, mit unserer. Obwohl gestern wirkte sie, ja, ich wollte gerade sagen, wirkte sie ein bisschen stabiler, aber es lag nur daran, dass nicht jede Chance ein Tor war irgendwie, also Frankfurt hatte so viele Torchancen, ähm, dass wir 1-0 mit der Werderführung in, ähm, in die Pause gehen, war schon so ein bisschen okay, dann macht Frankfurt den hochverdienten Ausgleich, dann kurz vor Schluss, gerade als ich das Gefühl hatte irgendwie, okay, jetzt haben wir Frankfurt im Sack, die haben sie aufgegeben, da, kommt, da passiert nichts mehr, er macht Werder hier noch das 2-1, weil Werder zum Schluss hin dann auf einmal wieder Chancen hatte, und auch immer noch gefährlich war. Also es war nie so, dass man gedacht hat, finde ich, ähm, äh, wer da verliert das jetzt safe, ne? Ähm, Frankfurt hatte viele, viele, viele Chancen, hat die aber alle liegen lassen. Ähm, es waren jetzt nicht alles so hunderttausendprozentige Chancen, aber es waren viele klare Torchancen. Ähm, so. Und dann kam er weniger aus dem Nix dann das 2-1 für Frankfurt, nachdem man schon gedacht okay, der Sturm ist jetzt vorbei, jetzt Plätze spielst du da hin und ich habe echt so gedacht, okay, wer da macht jetzt hier noch einen Lucky Start, weil die hatten die Chancen. Und dann macht Frankfurt aus, den, aus dem Nichts das 2-1 und ja, auch so ein Dödeltor, wo du dich fragst, muss das fallen? Naja, und dann kriegst du ähm, kurz vor Schluss zum Glück noch den Elfmeter. Ähm, ja, gab keine Proteste, war eine klare Berührung, aber ja, wenn du dir Zeit über anguckst, siehst du halt schon, dass Klaas einen Elfmeter wollte, dass er ganz bewusst da einhakt. Ähm... Und auch in den, in den Fuß reinfällt. Aber da kann es schwieriges halt nichts machen. Es hat eine klare Berührung. Äh, aber der wollte den Elfmeter. Aber gut, das ist halt so, so, so ein Elfmeter wird gepfiffen. Der ist auch berechtigt dann in dem Moment. Wenn er so eine Einladung dann ausspricht, wie der Frankfurt Abwehrspieler, der muss sich ja nicht wundern, dass äh, Klaassen das dann dann annimmt. Und dann musst du auch Elfmeter pfeifen. Gab auch keine Proteste, nichts Und so 2-2 ähm, verdient, ist immer so eine Frage. ne Frankfurt hat so viele Chancen liegen lassen. Von daher, ja Frankfurt kann halt irgendwie das Spiel 5-2 gewinnen, wahrscheinlich, oder was weiß ich was. Ähm, ja, ich bin nicht unzufrieden, muss ich sagen. Werder hat irgendwie, naja, in Dortmund nicht verloren, äh, in, jetzt in Frankfurt nicht verloren. Für die Tabelle wäre es natürlich geil, wenn sie ein Spiel gewonnen hätten, eins verloren, ne? Aber für die Moral ist natürlich, das sind natürlich zwei starke Gegner. Du hast gegen zwei Gegner, die international dabei sind in diesem Jahr, nicht verloren auswärts. Das ist eigentlich für die Moral eine gute Sache. Jetzt erstmal Länderspielpause und danach spielen wir halt gegen Hertha zu Hause. Und die sind ungefähr, ähm, ja ich glaube, die sind zwei Punkte vor uns in der Tabelle, hätten wir äh, in Frankfurt gewonnen, wären wir punktgleich gewesen, wir führten ja lange, 1-0, von daher habe ich da schon auf die Tabelle geguckt, das heißt, wir sind zwei Punkte hinterherter. Ähm, aber mit einem Heimsieg kann man die überholen, von daher, das sind die Mannschaften, gerade zu Hause, wo woran, woran man sich messen muss, aber ich habe das sie das, befürchten dass wäre so unkonstant ist jetzt und zu Hause, wenn sie das Spiel wieder selber machen müssen und nicht kontern können, von daher, ja, ganz schwer zu tippen, wahrscheinlich erstmal so Unentschieden wieder oder so. Muss man mal abwarten. Ja, mein Lieben, ähm, ich habe jetzt noch ein paar andere Sachen auf der Liste, aber die werde ich mal aufs Wochenende verschieben, weil ähm, ich jetzt jetzt kommt ein anderthalb Stunden Teil mit Beinasa. Von daher ähm, habe ich hab einen sehr schönen ähm, Leserbrief be bekommen. Ähm, den werde ich aber dann auf, aufs Wochenende verschieben, weil ich habe jetzt natürlich durch meine Computerprobleme da schon sehr viel äh, erzählt. Und sehr viel Zeit verblasen. Also jetzt eine bestimmt Stunde mit sah irgendwie die Blogwoche ähm, der Nerd- beziehungsweise Geek-Tipp der Woche, Boulevard-Fail der Woche, das Übliche. Und frag Steve zum Thema, was kommt eigentlich nach WoW Classic? Das alles gibt's jetzt. Und ich sag, verabschiede mich schon mal, weil, ähm, ja, weil der Teil von Beinersa natürlich vom Donnerstag stammt. Wir sehen uns am Mittwoch zum Stream wenn hier nicht noch irgendwas passiert mit meinem Rechner. Ähm, am Freitag zum Stream und am ähm, Sonntag wahrscheinlich, denk nicht, was du nichts, was dagegen spricht, wieder zum Podcast, zu Talks äh, 4 und 33. Danke, dass ihr reingehört habt und jetzt kommt der Ballnaser-Teil, der auch ganz spannend ist und ziemlich lang. Viel Spaß dabei. Ja, ihr Lieben, ich habe fast ein, fast ein, wenn ich nicht so ein selbstverliebtes Arschloch wäre, hätte ich jetzt fast ein schlechtes Gewissen. Was daran liegt, dass ich äh, den podcast semi mit dem Ballasar völlig verschlafen habe. Letzte Woche noch große Fresse gehabt. Los, Jürgen Donnerstag doch jetzt machen. Ich habe vorhin noch dran gedacht. Aber ja, ich war einfach so im Alimania-Tunnel und habe geschnitten. Und das Coole ist, dass gerade irgendwie so zwei Minuten, bevor wir jetzt das hier aufnehmen, bin ich gerade mit dem Alimania-Schnitt fertig geworden. Und musste so noch ein bisschen die die Lautstärke tweaken. Aber alles andere ist am Start. Von da habe ich total gute Laune und sage, wunderschönen guten Abend, die mal Ball Oder wie ich ihn nenne, Balle. <lacht>
0: Ja, dir auch einen schönen Abend. Wie war das noch? Wenn der Lehrer 15 Minuten zu spät ist, darf man äh, gehen? Nee. Oh. Tja,
1: habe ich dich. War ein netter Versuch, Ballnasa. Und jetzt wieder auf deinen Platz, Alter. Aber ganz schnell. Oh. So Rollenspiele machen wir jetzt, ne? So, Problem ist, ich habe auch. Ich habe noch vorhin ah, wenn, wenn du nachher Also vorhin habe ich gedacht, wenn du nachher mit Ballnasa was aufnimmst, dann musst du noch äh, Gilgor Nerd und Fel Boulevard Fail der Woche und so ready machen. Habe ich natürlich alles nicht. Aber wir haben ja kurz gesprochen, dass du heute alles vorbereitest. natürlich noch besser. So eine Vorarbeit wünscht man sich ja von seinem Komod. Ähm, und ich würde sagen, Blockwoche machen wir einfach zusammen. Das ist ja nicht so schwer. Gehen wir einfach durch. Ähm, oh bevor wir äh, da reinspringen, also hast du noch irgendwas Geiles, was diese Woche passiert ist, was jetzt nicht irgendwie Thema der ganzen Sache ist, wo du sagst, darüber müssen wir reden?
0: Ach, vorhin hatte ich, glaube ich, sogar noch irgendwas. aber Ja. Hast, hm. du,
1: hast du meine... Äh, Kommt in die Blogwache ähnlich, hat nicht genug Kommentare. Aber ich bin ganz stolz auf meine Arbeit der geilsten neuen Serien bis zum Ende des Jahres und der geilsten Kinofilme bis zum Ende des Jahres. Das war in der Tat richtig Recherche, die ganzen Sachen zusammenzusuchen. Am Anfang habe ich nur drei Serien gefunden. Und dann läppert sich das. Und ja, ich, wir haben ein geiles Serien- und Filmjahr noch Ende noch vor uns. Ne? Interessiert dich davon irgendwas? Hast du in meine ja, Kolumne reingelesen,
0: Banner, dann gib mal ich zu. Hab, ich habe tatsächlich äh, durch die Serien einmal durchgescrollt und jetzt ja. vorhin noch einmal zur Vorbereitung reingeguckt. Mhm. Ähm, und dabei sogar noch was gefunden, glaube ich, was mich interessieren könnte. Weißt du auch noch was? Äh, Moment, jetzt haben wir ja alles offen hier, Carnival Row. Da muss ähm. ich sagen, ne? ich gucke das gerade, also
1: du kannst auf Amazon Prime schon gucken, allerdings auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Ähm, und ich konnte nicht widerstehen, einfach, weil ich mir so viel von der Serie versprochen habe. Megacast mit Orlando Bloom und der Alten, dessen Namen ich mir nie merken kann, die so einen komischen Namen
0: hat, äh, aber das Gesicht ja. kennt, kennt jeder. Also ist das ganz. Äh, äh, ich ich, ich kenne den Namen auch nicht. Ich merke mir die immer, weil die früher Model war. Genau, ähm, genau, die war
1: früher Model, ist Bildschön und hat oh. in diesem, wie heißt sie noch mal? Elysium.
0: Nee, nicht Elysium, Ja, ich, genau, genau, mal genau,
1: diesen science fiction film diesen abgedrehten. Der, die ja, hat ganz ja. komischen Namen, aber ist auch völlig egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt.
0: Die, die war doch auch in Suicide Squad, oder? Ähm, Glaub ich glaube die 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 Endgegnerin in Anführungszeichen
1: stimmt stimmt jetzt wo du sagst sie war so krass geschminkt so als als Untote Alien whatever ja, du ja. Hast recht. Ähm, also ich habe jetzt sechs von acht Folgen geguckt ähm, ich musste mich gestern um also ich habe auch gestern den ganzen Abend geschnitten und ne habe dann noch irgendwie ein, ein zwei Folgen geguckt beim WoW Level noch ähm, und so und dann ähm, war es halb vier in der Nacht und da musste ich mich richtig richtig zwingen aufzuhören mit, Back-, mit Selbstgeißlung und Backpfeifen und so, ähm, weil es wirklich spannend ist. Das Problem ist nur, wie ich gerade schon sagte, ich bin jetzt von sechs, also habe sechs von acht Folgen und das ist wieder dieses, was mich immer so maßlos aufregt bei geilen Serien, auch bei der, bei der letzten Stranger Things Staffel, die ich ja auch so obergeil fand. Sie fängt an, du hast gerade ein paar Folgen, gut, dann ist schon wieder vorbei. Ich bin acht ja, Folgen ich, ist aber wirklich. Acht Folgen schon knapp. ist super wenig und das ist ja auch so ein Trend. Ne? Früher gab es ja, ich sage ja immer wieder, früher wurde jede Serie so 20 Plus Folgen. Dann kam Netflix hat gesagt, nee, nee, das ist viel zu lang, wir machen lieber zwölf Folgen. Und selbst das ist jetzt überholt. Jetzt hast du das Gefühl, du kriegst pro neue Serie nur noch acht bis zehn Folgen. Es ne? kommt irgendwie, wird immer
0: kürzer gefühlt. Ja, ich meine, manchmal habe ich auch das Gefühl. Ähm, das wirkt nicht so, als wäre es dafür ausgelegt. Also es fühlt sich eher so DLC-mäßig an. Als hätten sie irgendwie schon was aus der Serie rausgekuttet für später, ah. damit sie noch eine zweite Staffel machen können. Weil zum Beispiel ähm, wie ist, ich glaube End of the Fucking World. Ja, habe ich die erste Staffel gesehen. ja Genau, ist ja auch nur bis glaub, jetzt glaube ich nur die erste draußen. Ah ja. ähm, Die hat ja auch nur sechs Folgen oder sowas. Ja, das Ende da, wirkt das auch das so
1: hingeballert, so hingeklatscht. Ja, aber ist
0: da fühlte so. sich, aber da fühlen sich die, das fühlte sich okay an. Da hätte ich gesagt, wenn das zehn Folgen wären, das wäre zu lang geworden. Ah.
1: Aber ja, Carnival Row ist es so, ähm, die Serie ist gut. Ich weiß nicht so ganz so, so ganz richtig, weiß ich nicht, wo sie hin will. Der Anfang mit dem mit der Hintergrund Hintergrundgeschichte, also um ganz kurz, also ohne was zu spoilern, Hintergrund: Es ist, ist eine Welt, in der die Menschen irgendwann das Feenreich entdecken. Klingt jetzt erstmal so nach Märchen, ähm, aber das das es ist, ist so ein Erwachsene-Märchen, würde ich sagen. Ähm, die Menschen, die die verschiedenen Völker der Menschen führen Krieg um dieses äh, Feenreich und die Burg da ist irgendwie Orlando Bloom halt irgendwie so Offizier oder so, die beschützen halt die, die Feen und wollen halt irgendwie das verhindern, dass, dass irgendwie eine bestimmte wichtige historische Stadt eingenommen wird und verteidigen die, verlieren aber den Krieg. Und während er an dieser Burg ist, verliebt er sich halt in eine von den Feen, die von der Tussi gespielt wird. Und ähm, ja, aber am Ende irgendwie wird die, verlieren sie den Krieg, die Stadt wird eingenommen und dann trennen sie ihre Wege. Und irgendwann später in, dieser, in einer großen Stadt der Burg treffen sich halt wieder irgendwie und sie ist dem Tod mehrere Male von der Schippe gesprungen, ihr halbes Volk, weil diese andere Fraktion die die Feen halt jagt und tötet, ihr halbes Volk ist irgendwie dezimiert ähm, und sie kommt dann halt in dieser, diese Carnival Row ist quasi in dieser großen burg metropole irgendwie so eine Flüchtlingsstadtstraße, äh, wo halt der ganze Abschaum lebt, ne, die ganzen Flüchtlinge, die auch in der Gesellschaft irgendwie, da gibt's dann halt auch so, so taurenähnliche Wege, äh, Wesen und, äh, eigentlich geht die ganze, wenn man ganz ehrlich ist, und es ist so auf den, auf den, auf den wichtigste Aussagen runterbrechen sollte die Serie, geht die Serie eigentlich um Rassismus. Weil eigentlich das so ein großes Thema ist, weil diese ganzen Wesen, die ganzen Fabelwesen, die anders sind, halt massiv von den Menschen irgendwie unterdrückt und ähm, ja, rassistisch behandelt werden. Das ist also wirklich echt eine gute Serie. Auch mit der Message. Aber ich bin mir noch nicht sicher, wo sie hin will. So. Also es ist jetzt wirklich so, dass... Naja gut, das würde ich jetzt spoilern, aber... Ähm, naja, ich, wie gesagt, ich bin bei sechs von acht Folgen. Sie ist... Man kann nicht aufhören, sie ist mitreißen, aber... Mir fehlt noch so der, der Bam. Ich bin gespannt, wo es hingeht, aber ist natürlich ein Top-Cast, muss man einfach sagen.
0: Ja. ja Also, wie gesagt, das war so was aus der Liste, was ich jetzt auch gar nicht auf dem Schirm hätte, weil ich muss auch sagen, ich bin wahnsinnig schlecht darin, irgendwie so neue Serien oder sowas zu finden. Also, wenn mhm. Netflix irgendwie ins Gesicht schmeißt, dann okay, ähm... Aber sonst, gerade immer so ein Prime, das habe ich seit Jahren, benutze ich irgendwie viel zu ja, wenig. Ja, das
1: stimmt, aber die haben auch nicht viele geile Serien. Die haben wirklich so, sie haben so Vikings und dann noch so ein, zwei andere. Äh, äh, ja. Aber es ist immer wieder ja. was dabei, finde ich. Äh, ja, aber ich, also wie gesagt, ich habe natürlich auch, wenn ich so einen Blogantrag schreibe, dann gehe ich natürlich auch mit Serien, die mich persönlich interessieren. Und ja, äh, Netflix ja. hat da 80 neue Serien geführt je, jeden, jeden Monat, wo viele mir... Auch nicht gefallen. Netflix ist mittlerweile auch so, so im, im, im PC angekommen. Irgendwie jeder, jede neue Serie hat irgendwie äh, jeder jede Hautfarbe, jede Sexualität und sowas geht mir einfach echt total auf den Sack. Das ist auch schon Masche. Ist ja halt Zeitgast-USA, whatever. Auf jeden Fall aber ähm, dieses Raising Diane äh, hat mir noch sehr gut gefallen. Das habe ich auch aufgenommen. Ähm, ist wieder so ein Superhelden-Ding. ne irgendwie Allein sich eine Mutter stellt fest, dass er so eine übernatürliche Fähigkeit entwickelt hat und ja. so weiter. Der Trailer ist mega. ja Kommt am 4. Oktober. Also morgen kann man auch mal reingucken, glaube ich. Ist noch da?
0: Ja, klar. Äh, ähm, ich habe gerade über den Namen geschaut. Michael B. Jordan. Ist das der Michael Jordan? Ja.
1: Nein, das, oh, ist, okay. nicht, nein, das ist nicht der Michael okay. Jordan. Ähm, außerdem, ja, ich, ich glaube, das ist der. Also der Schauspieler ist der aus, äh, den kennt man ein ganz bekanntes Gesicht. Warte mal, ich muss mich mal googeln. Der ist auch in, in Black Panther, spielt er den 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 Bösen. Das ist der ganz bekannter afroamerikanische Schauspieler, den eigentlich ja doch Michael B. Jordan. Google mal, wenn du das Gesicht siehst, den kennst du, den den kennt man Ach, einfach.
0: Ja. Okay, ja. Den,
1: der hat okay. so viel, der spielt hier Friday Night, oh Friday Night Lights, stimmt, hat er auch mal gespielt. Äh, auch ich hier, hier Black Panther Ge Creed, genau Creed spielt er den 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 ähm, den Sohn von Apollo Creed. Aber der ist momentan einer der Top in Hollywood. Und der ist auch produziert. Von daher. Und er hat eine Naruto-Kollektion gemacht. Gut. Ähm der, 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 also der Trailer macht macht mega Bock, der Trailer ist richtig gut. Aber für mich das Highlight und das mit Abstand, wo ich mich am meisten drauf, obwohl Mandalorian und Witcher werden auch geil. Aber ich freue mich am meisten auf His Dark Materials. Quasi die authentische Verfilmung von dem Goldenen Kompass und nicht so eine Hollywood glattgebügelte Version, wie es mit Nicole Kidman
0: war. Und da ich hört man nur gut drüber. Den ich nie gesehen von daher bin ja, ich du sehr du gespannt
1: auf die Serie. Ja, 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 aber das ist halt. Ich habe mal mich so ein bisschen, äh, äh, wie gesagt, ich habe komischerweise, ich habe immer so eine vernünftige Beschreibung für die Serie gesucht auch in diesem Blog Eintrag und habe mich dann immer so mit den Serien so ein bisschen beschäftigt. Und was ich nicht wusste ist, also His Dark Materials ist eine Romanreihe, äh, die ultra erfolgreich war in den USA und lange als unverfilmbar galt. Und dann hat halt Nicole Kidman, also sie waren ja nur Hauptdarsteller, haben, haben das Hollywood probiert, wenn Nicole Kidman in der, in der ähm, Hauptrolle, das war eigentlich auf mehrere Teile ausgelegt, der war, ist noch so mega gefloppt, weil er auch wirklich richtig scheiße war, dass sie nach einer, nach einer Dings das abgebrochen haben. Und darin, sie sagen, sie hat darin bestätigt, dass dieses, dass dieses Ding unverfilmbar ist. Ähm, und jetzt haben sie sich genommen, und der, der Cast ist wieder mega geil, also ich meine, was da dabei ist, wie heißt der? Uh, der Wanted Schauspieler, der auch den Professor X spielt in den neuen X-Men-Filmen. Um McAvoy.
0: McAvoy,
1: ja. Ja, ja. Ich bin auch ein Riesenfan von dem Schauspieler und der spielt halt auch da daran mit. Ist wirklich ein super geiles, geiler Cast. Und ähm, geil ist, was viele nicht wissen, ist, dass diese, diese Buchreihe quasi als Gegenpol zu Narnia geschrieben wurde. Da, der, der Typ hat nämlich gesagt, mir geht dieses, ähm, dieses märchen scheiß blumen -Dings irgendwie von Nadia so offen sagt, Nadia ist ja mehr so eine, eine Kindergeschichte, dass ich Fantasy in eine ähnliche Richtung einschlage, aber ein erwachsenen -Ding daraus mache. Das ist quasi ein Kontraprodukt zu Nania, Das wusste ich auch nicht. Ganz spannend. Naja, äh, guckt euch mal den Trailer an, falls ihr es noch nicht kennt. Macht einen mega Eindruck. Ist die Serie 3. November leider erst. Oh, Moment mal, wenn die BlizzCon ist, egal. Tja, ähm, gut. Äh. Aber erst danach, darum im zweiten 1.2. sind die Tage. Also von daher, also lange Rede kurzer Sinn, das wird, glaube ich, der Shit des Winters. Ich freue mich am allermeisten auf die Serie. Ist aber leider HBO. Ich weiß nicht, aber eigentlich zeigt Sky alle großen neuen HBO-Serien, wie Game of Thrones, wie ähm, Chernobyl und so weiter. Von daher gehe ich davon aus, dass sie relativ zeitnah auch auf HBO kommen wird. Ja. Ja, Watchmen von ja, den Kinofilm Ach, keine Ahnung, der war gut. Irgendwie war der gut, aber irgendwie nicht so meins. Mandalorian. 12. November, wird auch mega geil, da versprechen mir auch viel von. Nachdem Star Wars in letzter Zeit ja nur noch scheiße war, eigentlich so subjektiv gefühlt. Ja. Naja, obwohl eigentlich war nur ein Film richtig scheiße. Ich fand Herrn Solo auch okay, egal. Ähm, aber da, da hat man das Gefühl, John wie heißt er, Favreau, den kennt man auch als Schauspieler, wenn man den sieht, wenn man den googelt, den kennt man. Der hat auch zum Beispiel in äh, Iron Man und so mitgespielt. Spielt er den Bodyguard und so. Ganz bekannter Typ. Und der hat sich halt irgendwie Pedro Pascal, die Viper aus Game of Thrones genommen hat, gesagt, pass auf, wir machen jetzt mal eine geile Star-Wars-Serie. Ich glaube, Mandalorian wird die Scheiße rocken. Um Und Witcher, ich glaube, da freuen sich wirklich am meisten Leute drauf. 17. Dezember zu Weihnachten, also ist geleakt, eigentlich 17. Dezember, steht noch nicht hundertprozentig fest.
0: Ähm, das hatte die holländische Seite, glaube genau, ich. Genau, genau, genau. Aber ja. da
1: habe ich ein ganz mieses Gefühl bei irgendwie. Der Trailer, ich fand den Trailer richtig gut, aber ich habe auch nie intensiv die Witcher-Spiele gespielt. Aber zum Beispiel Sascha und Michelle, mit denen habe ich darüber geredet, als mhm. ich da war. Und die haben gesagt, ey, wir haben die Spiele so gesuchtet, wir sind so große Fans der, Filme, äh, der Spiele. Und äh, aus Spielsicht, ja äh, ist der der Trailer eine Katastrophe ganz furchtbar yeah, besetzt yeah. eine ziemliche Katastrophe. Ja, ich, äh und sie, sie haben auch gesagt sie verstehen nicht dass sie sich nach dem Buch orientieren wie viele Leute haben das Buch gelesen irgendwie bevor es die, die Spiele gab gefühlt überhaupt niemand und die Spiele haben Millionen von Leuten gespielt warum orientiert man sich nicht an den Spielen ist doch klar dass man die ganzen Spiele Freaks gegen sich aufbringt ja also bei was? mir war
0: das sah das aus ich habe den Trailer mit äh, zwei Kumpels geguckt äh, die beide auch Witcher lieben wie sonst was äh, einer von den beiden hat irgendwie Witcher das ganze Witcher-Paket Angebot gekauft und der sagt bis heute, er fühlt sich schlecht dabei, weil er so wenig dafür bezahlt hat. <lacht> ja, also wirklich, so, und da sitze mit denen und ich gucke den Trailer und denke mir so, oh, das sieht ja geil aus und, mhm. ey, die beiden haben es zerrissen, komplett. Ich glaube, die haben eine Sache in der ganzen, im ganzen Trailer gehabt, wo sie sagten, ja, das ist okay. Den Rest fanden sie mies bis komplett scheiße.
1: Ja, das ist nämlich das Problem, ne? Also, ich glaube, für, für, Spiele, also die das, die, die Spielerei geliebt haben, die werden glaube ich kotzen was die Serie angeht das ist so ähnlich wie mit dem Warcraft Film ne so versuchen für eine für eine breite Masse beziehungsweise ja. das ist so ein bisschen ja. greedy ne das ist so dieses ja die Gamer alleine reichen uns nicht wir wollen das massentauglich machen irgendwie und für die Masse ist es dann irgendwie vielleicht zu zu Fantasylastig wie in WoW oder zu wenig greifbar und die 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 Spielefans verkratzt so auch Trotz also beide Seiten dann ne? du musst halt wenn ich sowas machen will, dann würde ja. ich das auf die Gamer zuschneiden und die anderen kommen schon von alleine. Das hat nur noch keiner begriffen, deshalb scheitern auch die ganzen Gamer irgendwie Verfilmungen, weil die mal für die breite Masse glatt gebügelt werden und dann vergraut zu beide Seiten so gefühlt. Naja.
0: Das ist äh, übrigens ganz interessant, einfach mal random eingeworfen, eben zu, weil du Walker-Film sagst, ähm, der lief ja vor einer Weile dann auch mal im Free TV. Ja. Und meine Mutter hat sich den dann mal angeschaut, damit sie okay. weiß, wovon ich da eigentlich seit 15 Jahren rede. Hm. Und ähm, sie fand den gar, gar nicht so schlecht. Ich war auch gar nicht so schlecht. Wenn, wenn man sich davon befreit und eben nicht so diese komplett Blizzard- und Warcraft-Fanboy-Brille aufsetzt und sagt, das muss, gen also Fanboy im Sinne von Fantom, dann ist er, glaube ich, wirklich gar nicht so schlecht. Blöd war nur, dann hat sie mich gefragt, wie es denn jetzt storytechnisch weitergeht. Und dann sitzt du da und hast totale Probleme, das zu machen, weil der Film so krude ist in der, in der ganzen hm, Lore.
1: Naja. Ja, schade. Ich, also wenn man so Duncan Jones verfolgt auf Twitter, wird auch nichts mehr kommen. Er hat auch gesagt, er überhaupt keinen Bock mehr drauf, weil das war so anstrengend, schreibt er, weil irgendwie jeder was anderes von ihm wollte. Ähm, haben wir, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Irgendwie Blizzard wollte das, das und das. Und die Filmfirma wollte das und das. Und der der, 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 die zweite oder der Produzent wollte das und das. Also, dass er sagt, das war super anstrengend. Und ich
0: weiß auch nicht, ob er einen zweiten ja. Film machen wollen würde. Ich verstehe das irgendwie. Ich fürchte wirklich, so ähnlich wird es mit Witcher laufen. Also, ich bin da ganz relativ neutral, weil ich hasse die Witcher-Spielereihe. <lacht> okay. äh, ich hasse, also, ich habe den ersten gespielt. Ich habe ihn für um, umsonst bekommen. Und ich fühle mich trotzdem verarscht. Ich habe das Gefühl, ich habe zu viel dafür bezahlt. Ähm, von dementsprechend bin ich. Wenn die Serie kacke ist, okay, ja, und wenn sie gut ist, cool. Äh, ich kann da ganz neutral rangehen. Wirklich. Aber es ist trotzdem was worauf man sich freuen kann, ne? ob sie jetzt irgendwie ja. floppt
1: oder, oder, oder erfolgreich aber ist. Ich, also, ja. ich,
0: wie gesagt, ich freue mich drauf, aber ich habe jetzt auch keine großen Emotionen, wenn es nachher kacke ist.
1: Ähm. Ja, aber ich meine, ja. ganz ehrlich, die talks to community da hat man es ja. irgendwie als Gaming-Adaption auch wirklich schwierig. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei den, zumindest, also ich, ne, was die Aufrufzahlen und so weiter, Viewerzahlen angeht, ne, weiß ich nicht, was da ein Erfolg ist oder ob es ein Erfolg wird, aber ich würde Geld darauf wetten, dass die, dass die, ähm, Gaming-Community zerreißen wird, nämlich 100 mir Das sicher. haben wir ja schon
0: bei der Schwertgeschichte gesehen mit, den, ja, ja. mit dem Bild. Oh. Ähm, ja, ähm, ja, brauchen wir, glaube ich, nicht nee. darüber reden.
1: Ansonsten will ich nochmal in die Kinofilme reingucken. Äh, ähm, das ist alles ganz interessant. Joker irgendwie, ähm, ja. Das, der, der muss einfach gut sein, weil der Hauptdarsteller einfach der Oberknaller ist.
0: Ja, hier, Joachim Phoenix.
1: Richtig, die Trailer sind alle überragend, man hört nur Gutes von dem Film, irgendwie, aber es ist irgendwie trotzdem kein Film, für den ich ins Kino gehen will. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ja, wird man sich irgendwann auf Sky oder so angucken, ich glaube, der wird extrem gut. Ich denke auch. Ähm, ja. Terminator 6, Dark Fate, nee, sorry, aber das, das haben die, auch wenn es jetzt wieder die Original-Kombo ist, irgendwie mit der Original Sarah Connor aus Diablo, äh, aus Diablo, genau, aus Diablo 2, nee, aus äh, Terminator 2, wie heißt die nochmal, die Schauspielerin Linda äh, Hamilton, ja, Linda Hamilton, glaube
0: ich. Super Jacked war, also die ja, ja, hatte,
1: ey. Ja, die ist, ja, die haben einfach die terminator haben sie gegen die Wand gefahren, sie haben so viele dämliche, nutzlose, unbedeutende Filme gemacht. Da können sie Ani bringen, da können sie sie wieder bringen und es wird trotzdem nicht gut werden. Warte mal, aber hier, äh, James Cameron führt sogar Regie, also wirklich das Original, also auch hinter der Kamera, die Originalleute von zwei. Aber du kannst auch scheiße nicht mehr Gold machen. Ne? Das ist wie mit den Spielen, wenn du es einmal verkackt hast. Worauf ähm. ich mich persönlich am meisten freue, wobei ich da auch nicht glaube, dass es an den ersten reinkommt, ist Zombieland 2. Der erste ja, ja. war glorreich, der war wirklich brillant. Äh, auch das ist irgendwie kein Film, für den ich ins Kino gehe, ich weiß
0: auch nicht. Ich werde nicht ins Kino gehen, aber nur, weil ich jetzt einmal die englischen Stimmen gewöhnt bin. Ich will den jetzt auf Englisch gucken. Mhm. Aber Auch sonst das würde ich Filme, doch noch die man sich ins Kino irgendwann
1: auf, auf Sky oder so angucken. Ja, Eiskönigin zwar habe ich aufgenommen, einfach weil es ein riesen Kassenschlager werden wird. Äh, ich weiß es nicht, inhaltlich und so weiter. Es gab ja diese Queer-Community, die da so Stimmung gemacht hat und äh, Disney geschitztormt hat im Voraus. Irgendwie sollen doch bitte, älter sollen doch bitte lesbisch sein. In einem Disney-Film ab sechs. Äh, ich hoffe, dass Disney da einmal Eier gezeigt hat und gesagt hat, komm Leute, übertreib's mal nicht und äh, so eine Scheiße nicht gemacht hat. Ich, das ist das Einzige, was mich an dem Film interessiert. Jumanji, mhm. Next Level, der Original Jumanji ist unerreicht. Das, was The Rock und so danach gemacht haben, ist totaler Bullshit. Äh, Hab ich tatsächlich auch
0: noch nicht gesehen. Kannst noch kannst du kannst ja auch
1: sparen. Also The Rock ist ein geiler Typ und so, aber der Original Jumanji mit äh, Robin Williams ist äh, so, so gut, dass ähm, so, yeah, ein, okay. so eine komische Sache mit, mit The Rock und wie heißt der Kevin James, die alle gut sind in dem, was sie tun, aber, der, der Kevin den, ach, Hart, oder? Genau. Ne? Ja, Kevin, was habe ich gesagt? Kevin, ja. genau, Kevin Hart, ich ja. Idiot, ja. Und,
0: äh, Jack, Jack, Black.
1: Jack Black, ja, alles geile Typen, aber der, das Drehbuch ist scheiße, der Film ist scheiße, das ist halt wieder so, hm. das ist genauso beschissen, wie, den ich jetzt bei Sascha Michelle in den USA gesehen habe. hier, äh, Fast the Furious, Hobbs und bla, bla, bla. Mit Jason Statham okay. und The Rock, der, der, das einzige unterhaltsame Film sind Dialoge zwischen den beiden, sonst ist der Film der größte Scheiße, die ich in zehn Jahren Kino gesehen aber, habe. J
0: Jason Statham kannst du auch in alles packen, der Typ ist einfach immer unterhaltsam. Ja, ist
1: er auch, aber der Film an sich ist so, ja. ein, also ich habe wirklich
0: ich, lange nicht so einen schlechten Film gesehen. Ich habe, glaube ich, von der ganzen Fast and Furious-Reihe habe ich äh, Tokyo Drift gesehen und das nur, weil unser, damals in der Schule, weil unser heute gucken wir mal einen Filmlehrer äh, keinen Bock hatte, mit uns so wie zu machen. Ja, hab ich ich habe den
1: ersten, also ich habe einige gesehen, aber der erste war ist auch unerreicht, ist auch ganz ordentlich, finde ich. Und der läuft ja auch mal im Fernsehen hoch und runter, der, der erste Fast and Furious. Das andere ist einfach so, 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 so typisch ähm, auf Erfolg getrimmt, finde ich. Ja, Sequel Sequelization. Ja, Star Wars Episode 9, ähm, ja, ich glaube, ich werde es mir angucken, ehrlich gesagt. Ich werde The Boys fragen, ob sie mit mir ins Kino gehen am 18. Dezember. Ähm, ja, das Ding wird zu Ende geführt. Äh, Star Wars ist meine Jugend. Diese einzige Trilogie, die sie jetzt irgendwie auf neun erweitert haben. Acht war irgendwie ein Schlag an die Fresse. Ich habe irgendwie ein gutes Gefühl, aber ich glaube, dass J.J. Evans das Ding irgendwie rettet und das irgendwie sicher nach Hause fährt. Und ich glaube, die werde ich mir angucken. Und ich glaube auch, dass er ganz ordentlich werden wird.
0: Ja, ich muss so, ich bin raus. Ähm, ich habe, allerdings bin ich schon seit dem siebten raus, weil ich habe einfach da gesessen und, und mir mitten im Film gedacht, boah, wann ist endlich Schluss. Und das war so also der Punkt, wo ich gemerkt wo ich habe, okay, ich möchte mit dieser Star Wars Trilogie nichts zu tun haben.
1: Ja, ja, kann man, kann man so sehen, denke ich, kann man so sehen. Ja, also ich glaube auch ehrlich gesagt, was Star Wars sind, dass ähm, das wahre Gold irgendwie das, das wahrscheinlich sein wird, was jetzt kommt. So, ich Das Ding ist, sie haben halt den Fehler gemacht, dass sie wirklich ein Meisterwerk angefasst haben und versucht haben, das weiterzuführen. Das konnte eigentlich nur in die Hose gehen, wobei ich sieben nicht so schlecht fand, muss ich sagen okay, aber jetzt haben sie irgendwie die Game-of-Thrones-Macher an einer neuen Trilogie. Und das heißt, du fängst von Null an, du machst was Neues im Star-Wars-Universum. Und ich glaube, dass das irgendwie wirklich gut werden kann. Und vor allem meine Hoffnung sind eigentlich die Serien. Ne? Wie ja, gesagt, Mandalorian hat eine Wan. super Grundlage. Ähm, die Obi-Wan-Serie wird, glaube ich, gut, wenn Cassie Kennedy ihre Finger da raushält. <lacht> Ich habe auch gehört, dass sie ersetzt werden soll durch die Typen, ähm, äh, der die ganzen Marvel-Sachen da zusammenhält, wie heißt er nochmal, der das ganze MCU ja. irgendwie geleitet hat, der soll angeblich ähm, hier einen Platz einnehmen und das Star Wars-Ding vernünftig, vernünftig lenken. Und ich glaube, dann gibt es wieder Hoffnung. Solange sie da sitzt, ist das, glaube ich. Ich glaube, sie ist, sie passt einfach nicht in diese Rolle. Ich weiß auch nicht, warum Disney sie dahin
0: gesetzt hat, ehrlich gesagt. Vor allem bei ihr ist jetzt schon abgefahren. Also die kann doch auch jetzt machen, was sie will, die ist einfach unten durch.
1: Ah, ja. Genau, immer. genau. Aber ich verstehe nicht, warum dann ihr Vertrag verlängert wurde. Wahrscheinlich hatten die einfach keine Ahnung, der es machen wollte. Keine Ahnung. Whatever. Oh, ähm, ja, dann, äh, ja, Serien- und Film-Talk geht, finde ich immer. Dann lass uns doch mal, ähm, da hast du... du hast, ey, übrigens, mich hat das Geiles, ähm, Polaroid, ne, mich haben echt ein paar Leute angeschrieben, das, was letzte Woche gemacht haben, die Geek-Nerds ja, ja. ähm, denen das genauso geht. Das ist ganz lustig. Also, es scheint nicht nur ein Krömer-Ding zu sein. Zum Beispiel die Pika, die, äh, Artwork-Göttin, die übrigens ähm, auch für den neuen Elimania-Teil der Morgen erscheint, ein geiles Artwork gezeichnet hat. Da rede ich mit der nächste Woche drüber, weil das echt super beeindruckend ist. Ähm, die hat sich auch ein, ähm, äh, vor kurzem eine Polaroid-Kamera gekauft und ähm, hat mir ein paar Bilder davon geschickt, wie das aussieht und so weiter. Und sie sagt, ja, in der Schweiz sind die, sind die Filme ein bisschen billiger. Warum? warum weiß ich auch nicht. Ähm, ja, also Ausgerechnet in der Schweiz. Ist in der Schweiz nicht mal alles teurer? Ich weiß das nicht. Keine Ahnung. Ähm... Ich weiß nur, dass ich Bock darauf hätte, aber ich, ich bisher, ganz ehrlich, ich habe ne, habe ne, eine ne, 2.500 Euro äh, Systemkamera von Sony, irgendwie, die die besten Fotos macht, die ich überhaupt je machen kann. Wir hatten letzte Woche Lauftag, ich habe Fotos gemacht für unsere Schulhomepage. Diese Fotos sind wirklich, wirklich, wirklich äh, sehr, sehr, sehr gut geworden. Das heißt, selbst Noob wie ich, der, ja gut, also, ja gut, Noob bin ich noch nicht mehr. Noob, ich mach ja Fotos gut, aber ein ähm, Aber ja... Also das Geile ist, ich mache mit der Kamera so gute Fotos. Irgendwie Ich habe ähm, von meinem Sohn natürlich ganz viele Fotos gemacht. Und äh, wir haben so eine Collage auf Leinwand ziehen lassen davon. Da kam letztens Lasi rein hier und sagt, wow, habt ihr ein Fotoshooting machen lassen von Leo? Und das war, glaube ich, das größte Lob, was ich je gekriegt habe. Und ich habe gesagt, nee, das war ich. So, ähm, Ja, genau. Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, also ich habe wirklich sehr, sehr gutes Werkzeug hier. Und ich denke darüber nach, mir für 150 Euro eine Kamera zu kaufen, die total beschissene Fotos macht. Ja. <lacht> da unten so ein bisschen irgendwie ja. Kindheit irgendwie Retro Lock hat irgendwie und ja. ich ich wehr mich einfach dagegen von dem Geld könnte ich mir viele coole neue Sachen kaufen
0: ich weiß, die werden wahrscheinlich nicht antworten aber schon mal versucht einfach für Polaroid irgendwie äh so Stimmt, ich, ich kann einfach mal anschreiben. Ne? für,
1: für einen Vlog genau das gar nicht blöd das soll ich mal machen ne das Geile ist, geil, aber das, das Ding ist, wenn die mir so eine Kamera schicken, <lacht> muss ich trotzdem irgendwie die Filme zahlen. Das ist toll, da rein.
0: Ja, gut. Mhm. So,
1: jetzt aber bin ich gespannt. Du hast einen Giga-Nerd-Tipp vorbereitet. Äh, du äh, bist ja auch ein richtiger Gigoneurti, genau. wie man hört.
0: Genau, ich habe vorhin im Freundeskreis rumgefragt. Da kamen so tolle Tipps wie heute, äh, demnächst kommt auch hier Jenny Mann in with House. Deswegen über den habe ich übrigens schon...
1: nur stecks gehört, über diesen Film.
0: Ich habe gar nichts davon gehört, aber wir haben nachts eine Stunde lang über das Klonen geschnackt und wie furchtbar das wäre, wenn wir uns alle mehrfach klonen würden. Ähm. Aber das nur am Rande, deswegen lasse ich das jetzt weg. Ja. Ähm, dann hatte ich äh, aus dem Discord gefischt, das war ganz äh, interessant, äh, dass die Kollegen von der PC Games, glaube ich, versucht haben, ob man für 200 Euro ein Gaming-PC zusammenstellen kann. Ähm, das halt habe ich auch gesehen, das finde ich auch eine gute, gute Sache. Hab ich habe auch schon überlegt, ob wir das mal für meinen. Ähm, ich, ich
1: weiß nicht, was für kompetente Leute die, die, die PC Games hat, aber ich weiß, dass ich sehr kompetente Leute an Community und sowas habe. Ähm, und da mal irgendwie vier, so ein Edo und so weiter beauftragen, so ein Ding mal zusammenzustellen. Was man, ich, weil, also ich könnte sowas glaube ich nicht. Ähm, ich
0: aber echt. ich glaube,
1: wir hätten da wirklich gute Leute, die, ähm, also gerade so ein Edo oder so ein Daniel, unser ehemaliger Regiechef, die würden das hinkriegen. Und ich glaube, die würden das auch hinkriegen, ähm, so dass man sagt, ja, das ist echt guter Shit. Und damit kannst du zumindest, was weiß ich, vernünftig WoW spielen, Shooter so auf unterster Dings und
0: so weiter, ne? Ja. Also ich werde auch, ich werde da, fände das super interessant und würde mir das ähm, auch angucken, weil, bei 200 Euro. Ich glaube, meine Grafikkarte ist bei zwei, steht bei 200 Euro. Und 60,
1: ja, äh, da können wir vielleicht mal, mal Das ist doch eine geile Aktion irgendwie. Das lass uns auch mal machen. Da habe ich schon echt ich in, äh, ernsthaft wirklich drüber nachgedacht. Ich schreibe mal Edu an, ich schreibe mal Daniel an. Und äh, dann vielleicht noch Vielleicht, ihr lieben Community-Mitglieder. Hallo, <lacht> <lacht> da draußen. Ich weiß, keine Ahnung. Äh, ich hatte einen ganz netten Typ in der Community, der irgendwo, ich glaube, in Oldenburg war das, einen einen Computerladen hat. Der hat mir vor kurzem dann mal irgendwie einen Rechner sehr, sehr günstig zusammengebaut, also neun. Ähm also wir haben wirklich viel Kompetenz in dem. Wenn ihr Bock habt, bei diesem Experiment dabei zu sein, meldet euch doch bei mir. Dann nehmen wir euch auf und dann äh, nehmen wir so vier Leute und jeder muss für 200 Euro, einen, also natürlich ohne Monitor und so weiter, einen, einen, genau, einen Rechner zusammenklöppeln. und muss. Dauer. Ja und gut, das Problem ist, wir können das natürlich nicht testen. Aber äh, ja, theoretisch dann sagen, okay, damit könnte man zumindest irgendwie alles einigermaßen spielen, was was rauskommt oder ob ob das überhaupt geht. Für die genau. Spiele, die ich spiele, geht es sowieso für, ja gut, und spiele ich nicht mehr, aber für WOW ist, glaube ich, nicht so, nicht so schwer, vor allem für Classic nicht.
0: <lacht> Ganz ehrlich, das klingt jetzt wirklich mega dumm, aber unterschätzt das nicht. Gerade Heartstone kann auf äh, hat zumindest auf meinem alten PC und auf meinem Laptop immer nur Probleme gemacht.
1: Aber es läuft auf dem Handy
0: und auf einem, auf einem alten ja, iPad bei mir. Ja, Das ist mal, wie scheiße mein alter PC war. <lacht> okay. Nee, aber klar, da kann man, können, können man sich gerne mal. Ähm Ihr könnt euch gerne melden. Nur macht es bitte nicht so kompetitiv wie beim letzten Mal, als Steve danach gefragt hat, weil ich erinnere mich da an so eine 120 Kommentare und einen Blog-Eintrag. Ja, ja weil haben, sich zu Stimmt.
1: Ja, ja, weil jeder denkt, irgendwie, er ist der Einzige, ist der Einzige, der Ahnung hat im, im, im hardware -Bereich. Das war auch krass, ne? Weißt du es noch?
0: Ja, <lacht> yeah, klar.
1: Oh, nee, und ich mache das beruflich. Und jeder macht das ja beruflich, ne? Das ist ganz spannend, ey. Da gab's das ist auch, also das ist eine Sache, das ist auch keine Religion mehr. Ist, wenn du irgendwas zum Thema Hardware-Post auf meinem Blog, ich meine, du bist la lange genug dabei, das zu wissen, egal um was es geht, es gibt immer Leute, die es besser wissen oder anders machen würden, ne? ja, ja, Und du klar. weißt auch nicht mehr, wen du glauben sollst. Ne? Wenn ich mir von Edo und Rechnung zusammenstellen lasse, dann weiß ich einfach, dass das funktioniert, dass, weil der Armut davon hat. Was haben die seine Konfiguration letztes Mal auseinandergenommen, ne?
0: Unfassbar. Ja, das ist, glaube ich, der Trick. Man muss einfach einen finden, bei dem es funktioniert, und dann muss man einfach bei dem bleiben, völlig egal, was die anderen sagen.
1: Ja, und dann, aber auf was dann, ey, jeder spricht ja dem anderen die Kompetenz ab. Das finde ich so krass. So, du ja hast klar, du auch das, keine Ahnung und ich mache das, das seit
0: zehn Jahren und ich kenne mich aus und jada da die, die einzige andere Sache, wo das sonst noch so kompetitiv war, war bei deinem Pro, äh, Project Hulk. Stimmt. Wo du hast zu flamen mit den Trainingsplänen und was ja, der Trainer ja. denn für ein Kacknoob ist. Ja, und, ja, und ja. die ja, alles ja. Lustig, ne?
1: Ich ja. verstehe auch nicht, warum die Leute das machen. Ich verstehe generell, das ist eine Sache, die ich auch nie verstehen werde im Internet, diese Besserwässerei nicht. So dieses auch, keine Ahnung... Ich habe heute was über Fußball geschrieben, über einen Blogantrag über zu so den TV-Rechten. Da hat mich auch jemand auf, auf Twitter hat mich so hart geflammt dafür. Das stimmt ja gar nicht, dass es nur zwei Pakete geben würde. Weil es gäbe ja auch noch zweite Liga und auch noch die Erstverwerter. Jada, jada, ja. Wo ich mir dazu ja. geschrieben habe, Digga, es geht, du liest doch den Blogantrag. Es geht um die Live-Spiele und da gibt es aktuell nur zwei Pakete. Ja, aber das hätte ich dann ja auch so schreiben müssen und so weiter. Wo ich mich dann frage, Alter, hat doch einfach dein scheiß Maul. Es weiß doch jeder, was gemeint ist. Warum musst du denn den Klugscheiß machen? Ich frage mich, warum das Leute tun. Ja, also ja noch die man,
0: erwähnt. Mein,
1: mein, mein, mein erster Gedanke ist immer so Selbstbewusstsein aufpolieren, sich irgendwie herausstellen als jemand, der ganz viel Ahnung davon hat, oder sich als was Besseres. Ich, ich verstehe das psychologisch auch nicht. Dieses klugscheiß im Internet, dieses, also jetzt sind wir jetzt die beiden Beispiele irgendwie Bodybuilding und, 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 und Computerhardware nehmen, wo das dir am meisten aufgefallen ist auf meinem Blog. Warum? Warum diese, dieses, ich weiß es besser, ich bin der Einzige, der Ahnung hat. Das ist ja mal entspannt, da mal Psychologen zuzuhören, was dahinter steckt. Weiner, hm, bist
0: du Psychologe? Leider nicht, nee. Ah. Äh, da kannst, kann du da, das kannst du da vielleicht geschichtlich dran gehen? Äh, also, es war Anno dazu mal, Menschen sind einfach dumm. Ah, okay. ähm, äh, ich glaube, die Leute sind einfach, weil das so, ein, so, ein, so eine Liebe ist. Weil die meisten Bodybuilder, die machen das ja nicht. Du meinst die Leidenschaft dahinter? Ja, also die, also die Leute sind ja mit Feuer und Flamme dabei, und haben halt so dieses eine Bild davon im Kopf, wie das funktionieren muss. Mhm. Und dann kommen irgendwie Leute mit anderen Bildern und dann wird man halt irgendwie defensive. Das ist so, Wahrscheinlich mit Fußballfans funktioniert es vielleicht nicht ganz so krass, aber so ähnlich. Äh, äh, Versucht ja, man eine das zivilisierte... Ist, was, die, was die Mannschaft angeht. Ne? Ja, Versucht man eine zivilisierte Diskussion mit darüber zu führen, äh, in einem Spiel zwischen zwei Mannschaften, ob das jetzt abseits war oder nicht. Ja, ja das K ist auch eine Lust, das stimmt. Ja. Ne? Und da hat auch
1: jeder, das muss ja auch zugehen, jeder natürlich auch seine Fanbrille auf. Ne? Wenn genau. ich. Wenn, ich, äh, wenn Schalke gegen Werder spielt, ich meine jetzt gar nicht dich, aber mit dem Rico kannst du, also der wird wahrscheinlich dasselbe über mich sagen, aber mit einem Rico kannst du dann nicht mehr vernünftig reden. Ne? Egal was für eine Entscheidung, es ist immer pro Schalke irgendwie dann. Aber wahrscheinlich sagt der dasselbe über mich, wie gesagt, keine Ahnung.
0: Ja, ich glaube, ich bin auch nicht, also ich würde jetzt auch nie behaupten, dass ich in Sachen Fußball immer neutral bin. Dass der das verkratzt. geht
1: wahrscheinlich auch gar nicht, ja. Genau. Ja, aber das meinen wir ja auch nicht, dass jeder da so eine Vereinsbrille aufhört, ist auch klar, aber was ich meine, dieses, hier, jeder, jeder ist der Bundestrainer und jeder weiß alles besser, das ja, nicht das, mehr so. das ist
0: ja hier dann genauso ähnlich, ne? also jeder hat so diesen Trainingsplan, jeder hat das eine Mittel, auf das er schwört, jeder hat den Hardware-Hersteller, äh, den er immer benutzt und dann kommt halt so ein Edu daher und behauptet jetzt in Anführungszeichen, der hat Ahnung und er will was anderes und dann steht man ja quasi so da und hat es 15 Jahre lang falsch gemacht. Mhm. So kann mir, dass das kann sein,
1: haben. dass es so ist. Ich weiß nicht. Ich würde es, glaube ich, auch nie checken, aber was soll's. Äh, sonst
0: als zweite Sache ja. äh, fürs Nerddings, also eine Kleinigkeit, die war, glaube ich, auch von Discord. Mhm. Ähm, also da übrigens auch immer ruhig weiter fleißig die Sachen in den äh, Link-Channel schreiben. Genau. Link ja. für,
1: links für Blog. Ja, ich
0: genau. pumpte auch mal was ordentlich was raus. Aber es ist leider genau. sehr viel weniger geworden, ihr Lieben. Poste bitte mehr News für deine links vor blog kanal Danke. Genau. Äh, denn es gibt von Magic the Gathering ein Crossover, mit äh, My, My Little, Little Pony. Pony. Ja, hab ich gesehen. Ähm, das ist wohl irgendwie eine ähm, Charity-Aktion. Ja. Ich trete aber auf mein scheiß Headset-Kabel. <lacht> Sorry. Ähm, das ist irgendwie so eine Charity-Aktion, wo es, glaube ich, an irgendein Bostoner Krankenhaus gehen soll oder so. Ähm, und genau, da gibt es irgendwie drei Boxen oder drei Karten und die sind eben an My Little Pony angelehnt. Äh, weiß jetzt nicht, wie spielstark die sind. Ich habe leider von Magic echt wenig Ahnung. Ähm... Also Rarity,
1: Legendary Creature, Unicorn. Genau. Also,
0: hast du einen eigenen, eigenen Typ dafür gemacht? Princess Twilight Sparkle. Das klingt auch interessant. Genau, Rarity, Nightmare Moon, Princess Twilight Sparkle. Ähm, also ich ja. denke mal davon aus, die werden eher Sammlerwert haben, als dass die wirklich spielstark sind. Ja, aber das Ding ist
1: aber also auch ganz ehrlich. Willst du das in deinem Spiel irgendwie so? Magic the Gathering ist ja sehr Fantasy-lastig, eigentlich sehr ernst. Und dann hast du Princess Twilight Sparkle. Ich meine äh, er würde mich ein bisschen ankotzen als Fan, glaube ich, aber mir
0: ist ja Magic ja. Game ja, total scheißegal. Gut, das, das kann sein. Wir haben ja Magic-Fans in der Community. Azules hat ja glaube ich, auch anu ja, ja. Ich bin da eher immer eher der yu ola gewesen.
1: Ich habe das äh. ja einmal gespielt, auch im Stream, ne? Das ist ja so kompliziert, ich weiß nicht, irgendwie ja. hat mir überhaupt nicht gefallen, aber die Community oder Magic Game ist halt so uralt, dass alle Leute das Spielprinzip kennen und sich alle damit für für alle das leicht ist. Die verschiedenen neuen, das kommt ja gefühlt jedes Jahr kommt ja irgendwie ein neues Magic the Gathering, irgendwie ein neuer Anlauf, das im um Computerbereich zu, zu etablieren.
0: Ähm, aber das da ja schon mal ganz gut funktioniert. Ja, Team, ne? ja. ja, gut. Die,
1: hast du, ja, es gibt auch kein starkes Kartenspiel aktuell gefühlt, ne? Ja, also ja,
0: gut, Hearthstone ist immer noch das Stärkste, aber das heißt ja auch nicht so viel bei Artefakten. Aber Artefakt, ja,
1: wollte ich gerade sagen, durchläuft du ja auch eine kleine Krise hast du. und Ich bin mal gespannt, ob da auf der bitcoin etwas Größeres kommt, aber vermutlich nur ein neues Karten oder was auch sonst, ne? haben wir jetzt, wo du, letzte Woche schon gesagt,
0: ja. gesagt, ich bin von dem Train runter. Ich werde wahrscheinlich nach der BlizzCon. Wo wir gerade dabei sind, hast du
1: die, die Nachricht oder das Interview von, von J. Allen Brack gelesen, irgendwie das wird die beste aller BlizzCons werden. irgendwie Wenn der so eine äh, große Fresse hat, ne also man kann natürlich sagen, okay, der hat nur so eine große Fresse, weil der Virtual Tickets verkaufen will, aber <lacht> wenn die nur so eine Scheiße haben wie letztes Jahr und er so auf die Kacke haut, also die Leute zahlen 40 Euro für so ein scheiß Ticket, 40 Euro und da ist nicht wirklich was dahinter, dann äh, reißen die den A, die Bühne ab, B, kauft da nie wieder jemand. Also ich, ich glaube nicht, dass ich glaube nicht, dass da nichts dahinter ist. Das können die sich nicht erlauben. Ich glaube, es wird wirklich ja, leerend ihre Diskonten. Sieht mal so,
0: wenn die nichts dahinter haben, dann ist äh, ein Interview vorher, in der er sagt, es wird die beste BlizzCon ever, noch ihr kleinstes Problem. Ja, stimmt. Magst du recht ähm, haben? Außerdem, ja. also, was soll er auch sonst sagen? Scheiß BlizzCon, bitte kauft keine Tickets.
1: Naja, aber. Dann sagt man halt nichts, wenn man nicht so viel hat, so wie letztes Jahr, ne. Letztes Jahr war das, ja, ja. das Geilste, was sie hatten, womit sie am meisten geworben haben, war die Demo von Classic, auf Crossroads. Ich bitte dich, ey. Ja. Um, und dieses Jahr, ich, 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 die müssen was, ich, 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 bin mir so sicher, dass die was Großes haben. Also, WWE wir ja. Add-on alleine ist, es hat ja früher immer schon gereicht, für den Krach auf der BlizzCon. Aber ich glaube, diesmal haben sie mehr. Ich glaube, sie haben eine Diablo-Ankündigung, ähm, neues Spiel, ich hoffe, das Richtige. Und ich glaube, sie haben auch was für Overwatch. Oder sie haben einen Battle-Royale, Battle, ähm, Battle ich weiß gesagt, einen auto -Battler. Das wäre mein Wunsch. Aber
0: es ist Blizzard, also nein, in zehn Jahren habe ich es frühestens. <lacht> Gut, das ist nicht mein Genre, aber okay.
1: Hast du noch anderes was im Gurg-Need-Bereich? Im Gurg-Need-Bereich
0: im, im ja, okay, war, war das leider alles, was ich ja, äh, heute auch Ja, ich habe,
1: wie gesagt, ihr Lieben, normalerweise bin ich ja bestens vorbereitet auf sowas, aber ja, Elimania bis wie gesagt zwei Minuten vor diesem Ding hier geschnitten nächste Woche suche ich wieder einfach raus diese Woche haben wir dann nicht so richtig fast da Sache. you had one job
0: ne ist traurig
1: aber hast du, ich habe gehört du hast einen geilen Boulevard Fail
0: äh, ja ich, ich habe sogar mehrere ähm, ich äh, weiß sollen wir nochmal auf Bild auf die Bild einhauen oder wollen wir lieber die Welt
1: ja sucht such
0: dir einen halt raus ne den, den krassesten ne äh, hau einen raus oh, schwierig schwierig ähm. Um, also Na uh, gut, ich merke gerade, ich wollte jetzt eigentlich sagen, ja, wollen wir schon wieder Klimawandel machen, aber es ist beides Klimawandel. Also, huh. um, ich habe gerade eine Umfrage
1: gelesen, die in unserem, in unserem Chat auch gepostet hm? wurde. Angeblich sollen zwei Drittel der Deutschen gegen den Friedensnobelpreis für Greta Thunberg sein. Tagesspiegel ist, ich weiß gar nicht, ist Tagesspiegel auch so eine Verschwörungsrechte-Dingsseite, sagt mir so gar nichts. Nicht, Glaube ich auch nicht. Das auf den ersten Dings. Ähm, warum sollen zwei Drittel der Deutschen gegen den Friedenspreis für Rita
0: Thunberg sein? Aber das heißt eigentlich viel. Die FAZ gilt so als eine der seriösten Zeitungen überhaupt. Und wenn hm. du Bediener gefragt hättest nach dem hier, äh, äh, wie heißt's äh, Datenschutz, hast du nicht gesehen? Hättest du da auch riesige Zustimmung gehabt. Also, hm. Keine Ahnung. Eigentlich kann, kann ich nicht beurteilen. Vielleicht ist es aber wirklich so. Ich möchte jetzt nicht... Okay. Ähm, aber in diesem Fall, äh, die Bild hat sich wohl einen Klimaexperten äh, geholt, der jetzt wohl scheinbar dauerhaft schreibt. Ähm, yeah. Ist übrigens als Quelle, wenn er das nachlesen möchte, äh, auch Bildblock. Ähm, und zwar Lomberg, oder Lomborg heißt er, ist wohl Däne. Und ähm, den stellen sie auch gleich als Forscher vor. Der ist jetzt nur halt kein Naturwissenschaftler, sondern Politologe. Aber ist ja praktisch dasselbe, wenn es um Klimawandel geht. Ähm, der Typ hat quasi einen Ruf, dass er komplett unwissenschaftlich arbeitet, dass er eben nicht auf seriöse Quellen zurückgreift, dass er seine Arbeiten nicht mit, mit anderen Forschern gegencheckt, dieses Peer-System, was unter Akademikern funktioniert. Ähm, also, da hat sich die Bildung. Ah, ich sehe gerade. gerade. Björn
1: Lomberg, Forscher rechnet mit Klimagreta ab.
0: Genau, da, ah, genau, das ist cool. die ähm, und, und ich möchte nur mal, Biblog hat so ein paar Sachen daraus äh, zitiert aus diesem Artikel. Ähm, und, Klima äh, Greta,
1: das ist meine gut. Abrechnung mit dir.
0: Genau, es, es fängt äh, das ganze ist wohl, Überschrift ist wohl äh, ja, die Erderwärmung Erwärmung ist real, aber fett ähm, und dann schreibt er zum Beispiel sowas wie: ähm, Wir stoßen CO2 nicht aus Böswilligkeit aus. CO2 hat Menschen aus der Armut geholt. Noch vor 100 Jahren war unser Leben mit Knochenarbeit verbunden. Unsere Situation hat sich erheblich dadurch verbessert, dass große Mengen an Energie zur Verfügung stehen. Unsere Lebenserwartung hat sich verdoppelt. In den letzten 25 Jahren hat Energie mehr als eine Milliarde Menschen aus der Armut befreit. Also es ist einfach direkt von CO2 gleich Energie. CO2,
1: CO2. Ja. Also quasi nach dem Motto, Greta
0: möchte Energie abschaffen. Ja. Genau, dann... Also im Endeffekt in dem Stil so weiter Todesfälle hat er dann darauf zurückgeführt, dass quasi, es ja jetzt viel weniger Todesfälle gibt als vor 100 Jahren noch. Das stimmt. Was aber eher daran liegt, weil wir eben deutlich besseres Gesundheitssystem haben, deutlich bessere Ernährung oder sagen wir mal, flächendeckendere Ernährung. Und es ist tatsächlich sogar so, dass die Zahl der Hitztote im Vergleich zu vor 100 Jahren deutlich gestiegen ist. Ähm, und dann hat er sich eine Umfrage rausgesucht ähm, wo, wie hieß es, da werden, hätte die UN 10 Millionen Menschen befragt und äh, danach gefragt, was denn so das Wichtigste für sie ist. Gesundheit, Bildung, Jobs, Nahrung. Das waren wohl 16 Sachen, die man listen konnte. Und Klima ist da als 16. und letztes gewertet worden. Also quasi 10 Millionen Menschen weltweit finden ist total unwichtig im Vergleich zu anderen Themen. Gut, die Umfrage ist von 2015. <lacht> ähm... <lacht> und 49, 49 der, Von 2011
1: wäre noch besser. Äh,
0: also 49 der Leute, die da geantwortet haben, kamen aus Nigeria und Mexiko. <lacht>
1: <lacht> Weil ja, aber es hat Pfeiffer früher genauso gemacht. Genau so. <lacht> äh, irgendwelche Votes irgendwie, ja, nachgewiesen, irgendwie Computerspiele äh, machen aggressiv irgendwie. Und da mussten irgendwelche Leute spielen und danach einen Fragebogen ankreuzen, wo dann stand. Äh, macht dich das aggressiv? Ja, sehr. Und äh, also so fünf, fünf ähm, Kategorien, die alle quasi sagen, ja, macht. Also es gab kein Nein irgendwie. Okay. Weißt du, wenn, deshalb, du kannst, du kannst bei jeder Studie bescheißen. Und wenn, wenn du die passende hast, gehst du einfach zehn Jahre zurück. Passt schon irgendwie. Ja, hat doch Dings,
0: äh, Hat doch hier äh, Flinten-Uschi damals auch gemacht. Weil bei dem Stoppschild-Nummer. Sind sie gegen Kinderpornografie im Internet? Ja. Ähm, Tatsächlich, aber genau diese Umfrage der UN findet im Moment wieder statt. Die läuft noch bis 2021. Da haben sich bis jetzt erst 500.000 Leute äh, daran beteiligt, aber hier steht zum Beispiel Klima oder Climate Action im Moment auf Rang 8. Hätte man also die modernen oder die neueren Werte genommen, wäre das schon ein bisschen was anderes. Dann würde man sagen, Klimaschutz steht so irgendwo im Mittelbereich was denke ich durchaus realistisch du kannst halt einfach
1: nicht mehr wegdiskutieren dass das aktuell das Thema das klima Ach ist das neue ist das sind, sind, ist das neue flüchtlingsding irgendwie weißt genau. du die neue flüchtlinge genau. und ähm, ich meine die können das die die in Anführungsstrichen, die die klimaleugner oder die rechten oder wie immer man die nennen will die können das gerne wegdiskutieren irgendwie ich meine bei jeder Wahl haben die, haben in letzter Zeit die Grünen gewonnen. Irgendwie ähm, mhm. ein deutlicheres Votum gibt es halt nicht. Also von mir das können sie das gerne wegdiskutieren, verlieren sie, verlieren sie halt noch mehr noch mehr äh, Wahlen irgendwie.
0: Wir können ja noch einen draufsetzen, wenn nicht die Bild, wenn. Äh, wir haben ja letzte Woche bei Merzel da schon darüber gesprochen, zum Thema, wie die Bild ihre eigenen, ähm, ihre eigenen Schlagzeilen auch einfach mal zu Not selber macht. Hm. Ähm, vor drei Wochen hat dieser Lomborg schon mal, äh, also da quasi noch als Gast bei der Bild gewesen als, als, als Interviewer Und äh, da war wohl die Überschrift, was ist schlimmer, Greta oder die Zukunft, Herr Professor? Und daraufhin haben ihm zwei Professoren geantwortet und haben Gegenargumente gebracht gegen das, was er da so erzählt hat. Und die BILD hat daraufhin einen Tag später ähm, geschrieben, die Klimadebatte wird immer heißer. Und darauf dann Bezug genommen. Und als Unterstützung haben sie noch äh, zwei FDP-Politiker gefunden, die ihnen zustimmen. Ja, das, das war die, An das war jetzt die wirklich heiße ja, Klima. Das ist schon dem
1: spannend, dass ne? das Bild immer auf der Seite irgendwie der Hetzer ist, ne? Also so Findchen auch nach dem Wind, aber auch nicht irgendwie so, ja, immer, immer die Meinung der, der, ja, was eigentlich? Der Rechten eigentlich auch nicht, der, der Hetzer einfach irgendwie einnehmen, ne? Weil Stammsparolen und Hetze sich, glaube ich, am besten verkaufen. Also, ich meine, Flüchtlingsthema haben sie ja, haben sie ja halt so oft nach dem Wind gedingst, anfangs gehetzt. Dann gemerkt, die Stimmung in der Bevölkerung schlägt um und alle sagen irgendwie, ja, wir, wir, wir schaffen das und wir geben uns Mühe. Und dann auf einmal hast du in der Bild gelesen irgendwie, also ich sowieso nicht, aber du kriegst das ja immer so mit, so ein wow. ja, wir organisieren äh, Flüchtlingsheime und wir machen Spenden da da. Und dann ist es wieder umgekippt, wieder in die andere Richtung irgendwie und dann waren sie, waren sie wieder am Hetzen irgendwie. Es ist halt... Ach.
0: War das nicht sogar die Geschichte damals, wo sie versucht haben, dass alle Fußball Bundesligisten... Die genau, die genau. Und Werder unter anderem
1: gesagt hat, ihr könnt uns am Arsch lecken,
0: äh, Sie sind nicht ja, dabei. St. Pauli auch. Ja. Und die BILD ja auch völlig abgedreht ist, von wegen St. Pauli unterstützt Nazis und so. Ähm. Genau,
1: genau, das war der, war, der, war der Hammer. Genau. Die BILD, äh. die nachher wieder gehetzt hat, und da stellt St. Pauli, ja. Äh. St. Pauli hat wirklich von einem Bundesliga-Verein am meisten Aktionen in diesem Bereich gemacht, gerade mit Flüchtlingen, ne?
0: Sie ja, haben, ja, einfach, glaube ich, super ihre viel Paralyse organisiert. Ihre eigene, ihre eigene Sache dann einfach hochgezogen.
1: Genau. Ja, ja die gute Bild-Zeitung. Ja, ja, ihr Lieben, wie gesagt, fühlt euch bitte eingeladen, uns auch eigene, eigene Sachen zu schicken. Wir sind sehr Bildblock-lastig, fällt wieder auf, weil die die ganzen Felds sehr gut zusammentragen.
0: Und ich lese halt muss, einfach kein Boulevard oder sehr wenig. Ja, das, das ist halt das
1: Ding, ihr Leben. Lieben. Aber ich finde es trotzdem geil, dass immer wieder hier zu thematisieren, weil ja. für mich ist halt Bild das Hassthema Nummer eins, weil ich immer denke, wie, wieso kommen die mit so einer Scheiße durch und wieso wird da nicht ja majoristisch irgendwas oder gesetzlich vom Gesetzgeber irgendwas getan? was ähm, ist eine Sache, die ich nicht verstehe auf dieser Welt äh, oder in Deutschland oder, auch keine Ahnung, auf der Welt. In England gibt es das ja auch zum Beispiel. Ähm, also wenn ihr mal irgendwas Eigenes habt, dass ihr sagt, ich, wie gesagt, ihr, ihr Lieben, ich habe letzte Woche euch ein bisschen die Pistole an die Brust gegeben, weil ich gesagt habe, ah, Ne, von euch könnte auch mal wieder ein bisschen mehr kommen. Ähm, und ja, von daher, ihr Lieben, ihr könnt auch gerne eigene Boulevard-Fails oder generell Fails einschicken. Ihr könnt auch eigene Geek- oder Nerd-Tipps, wir sind dankbar für sowas. Weil, äh, ja, es gibt da so manche Netzfundstücke bestimmt, die, die ganz toll ja. sind, gerade
0: im Geek- und Nerd-Bereich. Also bitte ich beteiligt euch, ihr Lieben. Ich muss noch zugeben, beim Geek- und Nerd, ich hatte ja dann vorhin überlegt, sowas mache ich. Ich hatte nicht mal eine Seite zur Hand, wo ich jetzt, jetzt sagen könnte, da, da findet man irgendwas. Ja, da gibt ja auch gar nicht so richtig, ne? Das ja, ist halt das gar, stimmt, ganz aber schwierig. Ähm, vielleicht als kleiner Schwankel noch zum Thema Boulevard und Bild, einfach falls hier gerade ist. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest. Äh, Im Moment läuft ja die Leichtathletik-WM in Katar. Und sie ist genauso desaströs, wie man das von einer WM in Katar erwarten Ja, kann. ich habe die Bilder gesehen. Das ist ja leer. Da, das ist ja leer, ne? das ist, ja ist leer. Die Leute kippen reihenweise um. Äh, Doping-Skandal gibt es jetzt auch noch. Leichtathletik halt. Und ähm, ein, ein Aufreger war, äh, da konnte Katar weiß man nichts für. Ähm, die haben... Ähm, beim Sprint neue Kameras installiert, die so direkt unter dem Startblock sind, wenn man quasi die Sprinter sehen kann, kurz bevor sie lossprinten. Stimmt, stimmt. Und ähm, dann haben sich unter anderem die deutschen Sprinterinnen, zum Beispiel hier Gina Lückenkamp, ähm, die haben sich beschwert, weil diese Kameras eben auch an waren, wenn die Frauen äh, quasi in Startstellung gegangen sind und dann wurden die quasi von unten in den Schritt gefilmt. kann man, <lacht> denke ich, verstehen, dass, dass gerade in diesen engen Outfits Frauen das nicht so toll finden. Ähm, und die Bild-Zeitung hat, hat, hat darauf reagiert, und hat ihren Tweet dazu, die Bild Sport, überschrieben mit Normalerweise geht die 22-Jährige kaum einer Kamera aus dem Weg okay. Das war die Reaktion der Bild dazu äh, Fand ich irgendwie also als Schmanke auch ganz nett ähm, Mittlerweile ist es ja wohl so, dass jetzt die Kameras geschwärzt werden ähm, Aber ja, auch aus so einer Sache kann man ja für die Seiten der Bild noch irgendwie so ein bisschen Drama rausziehen
1: Ich habe es gerade auf, auf dem Bildblock gesehen Ja, auch schlau die Kameras da reinzubauen Ah. Ansonsten habe ich noch einen, eine Mail, ich habe gerade mal meine Mailfach aufgemacht, damit ich auch nichts unterschlage und habe eine Mail gefunden vom Flumpy. Und der Flumpy hat eine, einen sehr guten Link mir geschickt und schreibt es, nennt es den Nerd-Tipp der Woche, das will ich nicht unterschlagen, weil ich kann nicht sagen, hier Leute, schickt was ein, dann kommt, dann kommt was und dann lese ich es nicht vor. Und zwar sagt der, Steve, du suchst doch immer fleißig, vielleicht kannst du das ja mal gebrauchen. Und er verlinkt mir die Game Gamevention- so, und das ist, er nennt das Ganze die Mini-Gamescom in Hamburg am 23. und 24. November. Ich wusste nicht mal, dass es das gibt. Das ähm, gar nichts. Aber es ist interessant. Also eine ne kleine Gamescom oder Gaming-Messe in Hamburg. Und das Gute ist, äh, das ist relativ nah bei mir, um die Ecke. Ne? Und von daher Tickets bestellen, Aussteller werden. Ich weiß nicht, wie groß das ist. Das klingt jetzt erstmal ganz klein. Aber holler die Waldfee, ich sehe gerade, die Ticketpreise sind gar nicht so klein. Business Day, Freitag 99 Euro. Tagesticket Samstag 22 Euro. Okay, Chill-Out-Ticket ab Sonntag 12 Euro. Wochenendticket 32. Was gibt es denn sonst noch? Tickets kaufen, Games Convention, Timetable. Mal gucken, was gibt's denn da so? Hm. Business Day ist Freitag, Public Day Samstag. Community Esports, Streamer-Teams, Tournaments, Community-Cosplay... Community, eSports und so weiter. Was, was, Gibt es schon irgendwelche Aussteller, die da genannt werden? Streaming Corner.
0: Okay, vielleicht sind auch ein paar bekannte Streamer dabei, ne? Also ich sehe gerade zumindest mal die Teams, die so bei Thema E-Sports äh, sind. Ja? Die sind schon Deutschlands Bekannter. Das Problem ist nur, ich kann denen überhaupt nicht sagen, um was es geht. Zum Leute, zum Counter-Strike. Gibt einfach um ein Turnier oder so, ne? Ja, aber dann ein bisschen wenig Infos gut, ist ja auch noch ein bisschen hin, vielleicht muss das noch genauer ausgeplant werden, aber wir sehen zum Beispiel Mouse -Bots. Mouse -Bots. ja, ich sehe es gerade sehr lustig Aussteller
1: und Sponsoren, achso kannst du nur eintragen, mhm. Anfrage Sponsoren und Partner. ja, das kann man, das schreibe ich mal hin, warum nicht, kann man ja mal gucken, vielleicht kommen wir da irgendwie zusammen oder so und vielleicht ja, ich, ich bin ja ich bin ja einer von deutschen bekanntesten Streamern als wenn, äh, vielleicht darf ich dann davon streamen oder so ne oder einen Vlog machen oder so, warum nicht Schreibt die mal an. Danke für den Tipp, lieber Flumpi. Ist voll geil. Genau so was meine ich, ne? Genau sowas.
0: Ja, also da wäre ich nie drauf gekommen. Äh, Wie denn das, auch? Das? Ja, ne? Ja.
1: So, ähm, eine Sache möchte ich vorlesen für Frag den Stevinio. Das ist eigentlich eine Sache, die ich äh, in meinen Solo-Teil stellen würde. Warte mal, das schreibe ich gleich mal auf meine Liste. Frag, frag, Stief. Und zwar stellt eine Frage, die wir eigentlich in der WoW-Nacht schon mal besprochen
0: haben. Aber ich nehme jetzt einfach mal mit. Spielt es eigentlich für Classic Klassik bei ja, äh, nee. Warum nicht? Ich, ich habe ja damals schon gesagt, als es angekündigt wurde, dass...
1: Rechtfertig,
0: ähm, ne diesen ganzen negativen Erfahrungen mit Classic sind alles noch in meinem Kopf so präsent. Ich würde gerne
1: dass du dich rechtfertigst dafür balle. Ähm. Egal, Quatsch. Ich lese trotzdem mal vor. Lieber Steve, angeknüpft eine Bitte in Svino Talks 431 mehr Fragen für dich, für den Frag, den Svino zu schicken, würde ich, gerne meine Meinung zu, würde ich gerne deine Meinung zu einem WoW-Classic-Thema erfahren. Im Classic-Forum dass ich selbst eher nur Lesen verfolge, frage ich die Leute, wie es nach der letzten Classic-Phase, also laut Blizzard spätestens in zwei jahre mit Classic weitergehen soll. Folge Theorien oder Wünsche kursieren unter der Spielerschaft. Wie gesagt, alles Dinge, die wir in der letzten WoW-Nacht intensiv beleuchtet haben. Ich lese trotzdem mal vor: Es geht weiter mit Burning Crusade. Es gibt einen Reset auf Null. Es geht einfach weiter ohne Änderung. Blizzard lässt die Geschichte alternativ weiterlaufen mit anderen Inhalten und Add-ons. So, persönlich würde ich mir wohl derzeit das unwahrscheinlichste Wünschen, nämlich, dass quasi
0: alternatives wie WoW mit anderer Story weitergeht. Tja. Ich weiß nicht, ob, also ich lese es ja immer mal wieder und ich kann auch den Wunsch dahinter verstehen, aber ich, weiß nicht, in meinem Kopf gibt es einfach irgendwie kein Szenario, wie das nicht völlig schiefgehen kann. Ähm,
1: und, ich glaube, dass sie, ähm, nicht die Manpower haben und auch nicht die Motivation, alternative Eldons zu machen. Das halte ich für, für sehr, sehr unwahrscheinlich. Ähm, es sei denn, WoW Classic geht weiter, halbmäßig so wie in den letzten Tagen und Wochen, und der, das nächste WoW Add-on Retail geht völlig in die Hose. Ich kann mir das trotzdem nicht vorstellen. Also, äh, ich glaube, dass sie Folgendes machen werden. Ähm, sie werden Burning Crusade Server anbieten, wo du halt dir überlegen kannst, will ich meinen Char da weiterspielen oder nicht? Und entweder kostenlos oder für Geld kannst du ihn dann einfach auf, auch auf beiden lassen. Kannst sagen, okay, ich möchte zwar meine Classic-Erfahrung Classic behalten, das heißt, ich möchte, dass jetzt auch hier bleibt auf dem Classic-Server, aber ich habe auch Bock, irgendwann mal bei den Kursen immer wieder reinzugucken. War eh das beste Erdorn von daher. Ne? So von wegen, dass du dann die Wahl hast, ja. was du machen kannst. Das halte ich persönlich für am wahrscheinlichsten.
0: Denke ich auch. Ähm, ja, also das wird es wahrscheinlich werden. Äh, dass es gar nicht weitergeht, kann natürlich auch sein. Also, wenn jetzt wegen zur Phase 2 oder 3 schon gar nichts mehr passiert und da irgendwie noch 500 Leute auf dem Server rumdödeln, dann bleibt es halt so. Ähm, aber ganz so abstürzen sehe ich es auch wieder. Wenn nicht.
1: die exklusiven Content für Classic machen, dann wird das einer innerhalb Classic sein, wird es kein neues Add-on geben, dann wird es irgendwie, keine Ahnung, da wo die Housing Zone ist, in Classic, wird, dass du da reingehst, gibt es Housing, nur, nur so als Beispiele, also so klein, kleinere Sachen, die nicht so viel... Aber selbst
0: dann kannst du dir jetzt bestimmt schon wieder bildlich den Reddit Reddit War vorstellen, oder?
1: Vermutlich ja, hast du recht.
0: Ähm.
1: Aber das ja, ist ja nichts, was das Spiel irgendwie so richtig betrifft, wenn du da ein Housing hättest. Aber egal, ich weiß schon, was du meinst und du hast auch absolut recht. So, dann kommen wir mal zur Blogwoche, während du hier äh, deine ewigen Monologe geführt hast, was ähm, das schon das ziemlich ist. anstrengend das Band. Dir, ist bei einer Ich sag dir, wie es ist, was würde ich nie tun, soweit ausholen und so. Okay. Mein Hab Beileid ich übrigens,
0: das wollte ich, wollte ich, äh, nee, das ja? ich ja letzte Woche gar nicht. Ja? Du, du hast ja letzte Woche dann getweetet von wegen, blablabla, bla bla, mit meinem neuen Komod gerade aufgenommen. Ja? Und äh, mein Beileid an die arme Sau, die sich irgendwie auf Hegenberg, Gronk oder Drunken oder so gefreut hatte. Bin leider nur ich geworden.
1: Ja, auch keine Ahnung. Eigentlich gab es überhaupt keine negative Reaktion. Gronk hat mir die Freundschaft gekündigt <lacht> <Ich> und <lacht> hat halt sowas gemacht, gesagt wie irgendwie: Ja, damit hast du den, den Podcast für mich für immer zerstört. Aber wie gesagt, ich habe es ja auch gemacht, um ihn zu triggern. Also ich ähm, und halt und ähm, ähm. Der, der Kasu hat geflamed. Hat er? Ähm, ja, hat er. Irgendwie hat er keinen Bock drauf und so weiter. Aber Kasu ist immer noch, Kasu ist immer noch auf dem, auf dem Emo-Trip irgendwie, äh, weil ich ihn irgendwann mal angekackt habe und er findet momentan alles scheiße. Also ich kann mich nicht erinnern, dass der in den letzten Monat mal irgendwas Positives geschrieben hat. Er findet momentan alles scheiße, was ich mache. Von daher brauchst du dir, glaube ich, auch nichts dabei denken.
0: Kasu Kas und ich sind ja auch so ein bisschen, also das meine ich jetzt gar nicht beleidigend, aber ich, weil ich denke, er sieht das genauso. Wir sind uns ja auch nicht so richtig grün in verschiedenen Dingen, sei es jetzt Blizzard, sei es Fußball. Von daher kann ich damit leben.
1: Alles klar. Ja, aber es gab jetzt auch nicht schrecklich viel Lob für dich. Von daher, das musst du einfach arbeiten. Ja, ne? ja. Da, da musst du einfach harte, alles zeigen. Harte
0: Hörerschaft, harte Hörerschaft. ja,
1: ja. ja. So, ich fange mal ja, an mit Thema Nummer 1, über 15, 15 Comments. Und zwar, ähm, ja, es sind zwei Zebras in, aus dem Rostocker Zoo oder nee, aus dem Zirkus ausgebüxt. Eins konnte wieder eingefangen werden, das andere war ein bisschen zickig. Irgendwie ließ ich nicht äh, ließ ich nicht einfangen. Ähm, und wurde dann von äh, irgendeinem Tierdings einfach weggeballert. Wurde einfach getötet, weil es angeblich so aggressiv gewesen wäre. Wir reden ja von einem Zebra, ne? In der, in der Meldung heißt es irgendwie, ja ähm, Laut mopo information soll es zunehmend aggressiv geworden sein und um sich gebissen haben. Wir reden ja von einem scheiß Zebra, ja. Allein das macht mich schon. Und die, die, die Tiernotretter der Feuerwehr Rostock haben es dann erschossen. Ähm, zu Recht haben sich viele in den Comments gefragt, was spricht gegen den Betäubungsfeil? Was ist das Problem? Ähm, und dann gab es wieder die Cluescheißer-Fraktion, die geschrieben hat, ähm, ja, nee, das geht ja nicht. Die Gefahr für Menschen ist es ja, wenn es auf die, auf die Autobahn läuft und so weiter. Wobei dick da drinne stand, dass die Autobahn abgesperrt wurde. Äh, aber okay. Ähm, ja, auf jeden Fall einfach das, das arme Tier getötet. Ähm, Ach, keine Ahnung. Ich, wenn, ich, wenn ich dann dieses Foto sehe von dem armen Tier, was dann da tot im, auf dem Rasen liegt. Ähm, ich weiß auch nicht. Ich bin einfach viel zu, viel zu ähm, tierlieb und so weiter. Ich mag Tiere viel lieber als Menschen. Ähm... Und von daher, okay, mich wundert nicht, dass das Zebra irgendwie aggressiver, wenn du es über mehrere Stunden jagst, versuchst einzufangen mit allen möglichen M Mitteln. Ähm, das hätte man vielleicht auch anders lösen können, als einfach ja, das. wenn es ein Wolf gewesen wäre, okay, aber es ist ein scheiß Zebra
0: ist so auch Ungewohnte Umgebung, äh, also dass dann Tier dann auch äh, aggro wird, kann ich verstehen. Ich, ich war nur so irritiert, als ich das gelesen habe und Leute dann von wegen, ja, Betäubungsfeile sind ja so ein bisschen schwer zu bekommen, vielleicht. Hä? Okay. Ich hätte jetzt gedacht, so was haben die in einem Zoo auch einfach zur Not ähm, zur Hand. Im Zoo, wie gesagt, war ein Zirkus. Ja. Angeblich steht in meinem Artikel, habe ich jetzt nicht gelesen, dass selbst die
1: Zirkusdinger ihn nicht einfangen sie, es nicht einfangen konnte. Und da haben sich auch Leute Gedanken gemacht, ja, vielleicht aus, ja. ist es gerade deshalb nicht, ein, hat sich nicht einfangen wollen, weil es so unter Scheißbedingungen dann im Zirkus gelebt
0: hat. Das kann ja auch sein. Ne? Das ist immer so ein Zirkusvorurteil. Aber ja. gut, kann natürlich sein. Ich war am meisten irritiert, weil ich aber weil vor ein paar Wochen ja hier in NRW ganz groß war. Ich glaube, in Herne. Haben, weiß ich gar nicht. Ähm, die Geschichte, dass da eine Schlange ähm, entkommen war. Weil da wohl irgendein Dude einfach für eine gute Idee hielt, sich Schlangen zu halten und eine ziemlich giftige noch dazu. Ja, ähm, geile Idee, ne? Und die dann natürlich für Tage da irgendwie die Stadt terroris also terrorisiert hat. Ja, aber so genau, davon. das ist halt was
1: anderes, ne? Ja, das ist halt warte, kein Raubtier, warte, warte. sondern einfach ein Scheiß Zebra. Ja.
0: ja, aber der Punkt war ja, als sie dann gefunden wurde, dann war es sofort möglich, das Haus zu räumen, abzusperren einen Experten zu holen und die Schlange am Ende lebend aus diesem Haus zu bergen, obwohl die sich versteckt hat. So. Das kann man jetzt nicht vergleichen so also richtig, aber wenn es möglich ist, so eine giftige Schlange, die auch wirklich groß war, ähm, zu retten, dann muss es doch irgendwie Menschen möglich sein, einer gesperrten Autobahn eine Zebra zu betäuben.
1: Ja, keine Ahnung. Ähm, menschliche Abgründe mal wieder. Ja, können wir nicht einfach kommen, schießen wir es einfach um, was soll's. Finde ich ganz schwach und keine Ahnung. Tiere sind ja immer noch Dinge, so gefühlt. Auch juristisch sind Tiere ja Dinge. Ähm, keine Ahnung. Ich mag Tiere lieber als Menschen. Die nerven wenigstens nicht. Ähm, und reden nicht so viel, das ist auch ganz, ganz positiv. Wir gehen mal weiter, ich glaube, dass das ehrlich gesagt viele so sehen wie ich, so was die Comments angehen aber es gibt natürlich auch die üblichen Klugscheißer, die gesagt haben, ja, <lacht> wenn es auf die Auto, auf die Autobahn rennt, dann gibt es Unfälle, ja, Leute, lest einfach den scheiß Artikel, ihr scheiß Klugscheißer, das war mein Gedanke. So, äh, FIFA 20, ähm, ja, EA, ne, das übliche, ja. äh, Bugs, ohne Ende scheinbar gibt wohl einige Probleme mit dem Spiel, zumindest in der Auslieferungsversion. Scheinbar hat die EA jetzt schon gepatcht oder so. Da ich keine EA-Spiele spiele, was jeder mittlerweile weiß, kann ich da nichts drüber erzählen. Ähm, ich habe jetzt ähm, aber äh, ein Video gesehen, was mir empfohlen wurde, wo jemand das mal Rekapituliert hat, in was für einem scheiß Zustand vor allem der Karrieremodus war, als das Spiel ausgeliefert wurde. Und das Einzige, was funktioniert hat, war irgendwie dieser neue äh, Hallenmodus und ähm, natürlich Ultimate Team, ist ja klar, weil man ja Booster verkaufen will. Ne?
0: Ja, das war wahrscheinlich das Einzige, was getestet wurde vorher. Ja. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ähm, also, ich fand es interessant, dass Leute da super. Ihr hört ja mittlerweile, die ich bin gar nicht mehr zugetraut, mittlerweile haben sie auch wieder Leute, die sie sehr aktiv verteidigen. Hecht,
1: EA? Ähm, ja, bei uns kommt es auch, der ja. Lukas, ne? Er sagt, ja, Hauptsache gegen EA, Hetzen, bei mir hat alles funktioniert und so.
0: Was ja. ich jetzt auch nicht negativ meine, äh, also im Sinne von als Beleidigung, ja, ich weiß manchmal, wenn es um Blizzard geht, bin ich halt mal auch in dieser Rolle, aber ich fand das einfach nur interessant, weil ich hätte das ehrlich gesagt EA nicht mehr zugetraut, dass da noch irgendwer ist, der sagt, das ist meine Firma und das ist mein Spiel.
1: Ja, unfassbar, ne? aber bei FIFA ist auch noch was
0: anderes, ich meine, das ist ja das meistverkaufte Computerspiel der Welt jedes Jahr, ne, wusstest du das ja, ne? Ja, aber FIFA, das ist auch so ein Ding. FIFA wird dann immer gesagt so ja, Gamer und FIFA. FIFA und Gamer haben erstmal nichts miteinander zu tun. Ja, ich erinnere mich noch an meine Schulzeit, da haben da waren Leute, die haben die waren so richtig typisch und so, boah, diese Scheiß Nerds, ey, das sind doch immer you know, so so die fetten Typen, die wie vorm Rechner sitzen, keine Freunde haben. Was du bist ein Nerd? Nein, du kannst gar kein Nerd sein, du bist gar nicht fett genug dafür. Originalzitate, und dann hörst du die Leute, die gleichen Leute fünf Minuten später. Ey, hast du Freitag irgendwie vorbei Bock vorbeizukommen? FIFA ist da, lass mal eine Runde FIFA zocken.
1: Ja, ja, in der ich Tat, bin, das, ne? das, das sind so zwei Dinge, die gehören einfach gar nicht zusammen. Die Fußballer, ne? Die spielen halt, ja, genau. die Sportler und so weiter spielen halt FIFA und vielleicht noch Fortnite, ne? Mehr so Öse mehr so, also ja auch, ne? Also von daher hast du, das ist nicht die typische Klientel. Und genau deshalb, weil es halt so massentauglich ist und auch Nicht-Nerds oder Nicht-Gamer irgendwie da, darauf Bock haben, ist das halt jedes Jahr das meiste. Vor allem, das, das ist halt so, so eine Verarschung. Ich verstehe auch nicht, dass die Menschen so dumm sind. Es ist jedes Jahr quasi dasselbe Spiel mit minimalen Änderungen ja. und diese, diese Ultimate-Team-Abzocke, wo du einfach so viel Kohle reinschmeißt und ja auch nicht nicht lange was davon hast. Wenn du Diablo spielst irgendwie und dir am Anfang von Diablo im Auktionshaus äh, Items gekauft hast, dann hast du die heute heute noch. Aber bei FIFA ist es so, nach einem Jahr wird das ja besettet und dann gibt es ein neues ja. Ultimate Team und du fängst wieder von vorne an.
0: Das, das muss man sich mal vorstellen. Du hast in Hearthstone mehr von deinen Karten als in, von FIFA, weil die um Umwechselrate ist zwar scheiße ohne Ende, aber du kriegst wenigstens noch Staub. Ja. Du kriegst ja gar nichts dafür. Wenn du jetzt in FIFA nee. 20, du kannst der krasseste Ficker überhaupt sein, äh, nutzt der in 21 dann wieder überhaupt nichts. Tja. Aber Tja, ich verstehe das Konzept auch nicht. Also ich habe ich verstehe nicht, das warum das Computer. erfolgreich
1: ist sie machen jedes Jahr dasselbe ja. Spiel irgendwie und dieses ja es muss wahrscheinlich echt Spaß machen dieses viele schreiben oder einige Community Mitglieder schreiben auch du Steve ich sag's dir ganz ehrlich ich verstehe dein Hate nicht weil ich spiele das Jahr für Jahr und ich habe jetzt gerade damit angefangen ich habe noch nie Geld dafür ausgegeben du kannst dir einfach viel Gold freispielen und das so lösen irgendwie das scheint auch Spaß zu machen ich glaube das auch dass es das Spaß macht aber ich kann es ja trotzdem nicht unterstützen weil halt irgendwie die Politik darauf ausgelegt ist weil es halt sowas von krass pay to win ist und einfach so krass darauf ausgelegt ist dass die Leute also die Leute quasi anzufixen mit Gold und dann halt irgendwie ähm, ja die breite Masse dazu zu kriegen auch gerade die Kids irgendwie Papas Kreditkarte zu nehmen und sich ohne Ende Booster zu kaufen so und Booster sind ja quasi nichts anderes als Lootboxen wenn man mal ehrlich ist also
0: ist schon eine, eine riesengroße Abzocke, die er da macht, das muss man einfach sagen. Ja. Ähm, wo wir gerade bei Sportspielen sind, vielleicht einmal ganz kurz eingeworfen, hm. weil ich das gestern, glaube ich, gelesen habe und vielleicht für dich auch interessant ist. Ähm, NBA 2K. Oh, uh, ja, habe ich auch gelesen. Ähm, das Spiel wird, das wusste ich gar nicht, die haben im Moment so, so was Ähnliches wie die Overwatch-Liga am Laufen, wo quasi richtige NBA-Teams auch ähm, quasi sich eine E-Sports-Abteilung leisten. Es ist auch ein richtig, also 2K macht doch die besten Sportspiele. das Problem ist nur das neue 2K
1: das neue Basketball, also das neue 2K Basketball, NBA 2K, was ist das, 2020, 2020, ähm, soll ja. halt so super viele Mikrotransaktionen und so, soll auch so eine Abzocke sein, da gab es auch einen riesen Shitstorm, habe ich gerade irgendwo gelesen, meinst du das? Äh,
0: das Spiel meinte ich auf jeden Fall, ja, ja. Ich, ich fand einfach nur dieses Liga-Konzept interessant, weil das tatsächlich komplett offline ausgespielt wird, das heißt äh, auch wirklich mit äh, Heimspiel und Auswärtsspiel und so, und ähm, die NBA nutzt das jetzt quasi auch als, als Markenbotschaft. Krass. Und hat zwei neue Slots aufgemacht für London und Shanghai. Und das bedeutet, die Spieler werden dann auch wirklich nach Shanghai fliegen wohl und werden dann eben in Shanghai spielen. Ähm, hey, ich meine, das ist
1: halt, 2K okay, macht halt die besten Sportspiele, das muss man einfach sagen. Wirklich verdammt gut. Aber dass sie die Kohle für sowas haben, also dass, dass, dass so, ein, so ein Basketball, ich meine, die NBA ist groß. Aber äh, im Vergleich zum Beispiel, also wenn du die NBA-Finals nimmst, und zum Beispiel im Vergleich zu LOL oder Fortnite-E-Sports-Events, ähm, sind die einfach
0: nur, keine Ahnung, ein Heckenschiss, ne? Das, das Geld kommt wahrscheinlich wirklich von der NBA, die da äh, das Geld reinpumpt. Meinst du, echt? Ja. Yeah, ist doch die
1: hab... 2K-Liga eigentlich,
0: oder? Nee, also wie gesagt, das also gehört ich glaube äh, dass okay die
1: Kohle dafür hat. Das, nee, care,
0: das ist wirklich eine NBA-Liga und die hatten jetzt nur das Problem, dass wohl die restlichen NBA-Teams signalisiert haben, dass sie kein Team aufstellen wollen. Und ja. quasi, wenn die Liga aber größer werden sollte, um mehr Slots zu verkaufen, weil diese Slots gehen ja auch für so ein paar Millionen weg, ähm, musste man jetzt halt international machen. Ich habe zum Beispiel gelesen, die Slots für die Overwatch-League, die ja mal mit 10 Millionen angefangen hat, dann in der neuen Season bei 20 Millionen waren... Dieser, der Wert liegt jetzt wohl scheinbar bei 60 bis 80 Millionen Krass. pro Slot. Ähm. ist
1: auf jeden Fall ein gutes Konzept, ne,
0: sowas auch zu etablieren, weil Overwatch hat ja auch sonst, ehrlich gesagt, nicht mehr so viel zu bieten, oder?
1: Also das Nö, letzte Mal Scout schon podcast war da gesagt, ja, ich verfolge die Overwatch League, die ist richtig geil. Also das scheint wohl der, 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 wirklich das, die, die größte Anziehungskraft noch zu haben in diesem Spiel, weil
0: sonst, ich hätte jetzt überhaupt keinen Bock mehr in dieses Spiel reinzugucken. Ist auch also. eSports-technisch ansonsten ziemlich tot. Also es gibt noch den, den den Unterwettbewerb, der auch von Blizzard ist, und sonst passiert da überhaupt nichts mehr. Mhm. Also Overwatch eSports besteht ausschließlich aus diesen beiden Sachen. Aber die sollen wirklich richtig geil sein, ne? Ja. Also ich hab, guck ab und an mal rein. Das Problem ist nur, dass ich, dass ich Overwatch selber nicht spiele und auch nicht so Bock auf das Game habe Die ganze Aufmachung macht halt für mich nicht wett, dass das Game nicht unbedingt für mich ist. Ah, okay. Aber ich kann sehen, dass das eine geile Liga ist und äh, in die Richtung scheint es ja jetzt überall im E-Sports zu gehen.
1: Wo wir gerade bei geiler Liga sind, cooler Übergang von mir. Ähm, ja, Was? heute großer Blogger auf meinem Blog: Bundesliga TV-Rechte 2021. Wir haben zwei Jahre, haben wir noch. Und ähm, ja, danke, ja. positiv und negativ. Also, erstmal das Negative, wie ich gerade schon vorhin angedeutet habe: die Live-Slots für Live-Spiele wurden quasi statt wie jetzt zwei. Das heißt, momentan ist ja so, Sky hat die Samstagspiele und das Topspiel, während ehemals Eurosport 2, bzw. jetzt The Zone, halt das Freitagsspiel ein, ein, also nicht immer, aber manche Sonntagsspiele hat und ähm, das Motorspiel auch. Das heißt, die haben das einfach geteilt. Jetzt, für 2021, wird es wohl so laufen, dass es vier Live-Pakete gibt. Äh, Paket A be beinhaltet nur die konferenz Paket B beinhaltet die Einzelspieler am Samstagnachmittag, englische Wochen und Relegation. Paket C beinhaltet die Topspieler am Samstagabend und den Supercup. Und Paket D den Rest, also Freitags- und Sonntagsspieler. Das heißt, es, das Gute ist, dass das Kartellamt, was ja angeblich eingeschritten ist und gesagt hat, es darf nicht wahr sein, dass ein Anbieter alle Rechte hat, da wurde auch, da ist auch
0: L Lobbyismus und was, was dafür Geld geflossen sein muss, dass das Kartellamt ja, das entscheidet. Ne? Ja, war, ja, war ja genau andersrum, dass, sondern das Kartellamt hat gesagt, das geht so nicht, das ist gegen das Kartellrecht, aber äh, ihr könnt einfach quasi das Paket verkaufen und es dann wieder an Sky übertragen, das geht. Also das war eigentlich die Idee, die das Kartellamt hatte, dass quasi Sky kauft quasi 90% der Spiele und 10% der Spiele kauft irgendwer anders und vermietet das dann an Sky. Das wäre, also wäre alles bei Sky geblieben und hat man natürlich dann anders ausgelegt und gesagt, ah ja, okay, dann müssen wir es zersplittern.
1: Auf jeden Fall, das ist jetzt schon wieder aufgehoben, scheinbar, weil nämlich theoretisch Sky alle vier Pakete kaufen könnte. Das heißt, wenn es scheiße läuft, musst du nächste Saison oder ab 2021 musst du für vier Streaming-Anbieter zahlen oder für vier TV-Sender, weil die Rechte, äh, wie gesagt, würden werden, wenn es scheiße läuft. Wenn es gut läuft, kauft Sky einfach alles und wir haben wieder alles bei Sky. So, Aber ist typisch für für die bundesliga beziehungsweise für die DFL, dass sie halt irgendwie, äh, ja, jetzt irgendwie vier Pakete daraus macht und immer und immer und immer und immer mehr Geld mit der Ausrede: ja, wir müssen das ja, weil wir müssen ja mit den europäischen Talk-League mithalten und die haben so viele ja. TV-Gelder und Premier League, wird immer gezeigt, ja, guck mal, Premier League, Premier League, die haben ja auch so viel, das müssen wir auch haben. Und ja, Gerüchte sagen, dass äh, wahrscheinlich, wenn du alle Sachen haben willst, du wahrscheinlich eine Milliarde hinlegen musst. Und Sky denkt wohl auch drüber nach, das zu tun. Man darf gespannt sein, wie das läuft. Aber, ach, keine Ahnung, weißt du, es ist, ach, es ist alles so, ja, Onkel Barlow hat da irgendwas auf Twitter zugeschrieben, so von wegen, das läuft seit 30 Jahren so mit der Kom mit Kommerzialisierung, das war ja nie irgendwie äh, anders oder besser, was schreibt euch mal vor, ähm, es ist jetzt nicht mehr als in den letzten 30 Jahren auch, ist auch nicht wirklich das Problem, doof ist halt, dass man Zuschauer viele Dienste von teilt und unterirdischer Qualität gleichzeitig buchen muss. Ja, genau, das ist halt das nächste Ding, ich weiß noch, wie beschissen der der, der die Mobile-App von ähm, Eurosport 2 Player lief, die war bei mir so geleckt. Dass ich meine, die Werder-Spiele halt nicht vernünftig gucken konnten. Das war halt schon eine Katastrophe. Das ist halt das ist auch ein Problem. Aber äh, ja, ähm, Kohle, 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 noch um Geld um Geld. Äh, auf der einen Seite würde würd ich mir fast wünschen, dass da mal absteigt, weil dann könnte ich nämlich einfach mal sagen, wisst ihr was, leck mich am Arsch, ehrlich. Ich, <lacht> seit 1982 verfolge ich die Scheiße jetzt und ähm, ach, keine Ahnung, es ist halt alles, es, es wird alles teurer, als kommt man sich nur noch verarscht vor, auch die Weltmeisterschaft, alles wird zerstückelt, mehr Spiele, mehr Geld, 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 Geld. Auch dieser Transferwahnsinn irgendwie.
0: Ja.
1: Feder schrieb heute den Comments dazu irgendwie so ja. Ähm, auf der einen Seite regt man sich darüber auf, dass dass man international nicht mehr mithalten kann. Auf der anderen Seite regt man sich dann über, darüber auf, dass die dass die ähm, mehr mehr TV-Gelder haben wollen. Also wenn es mir ging, ja, ganz ehrlich, ne, ich bin ein Fußballromantiker. Ne, von mir aus könnten wir einfach sagen, wisst ihr was? Scheiß drauf. Wir machen diese ganze Kacke nicht mehr mit. Äh, diese ganze Sache, dieses ganze Kartenhaus muss sowieso früher oder später an sich zusammenfallen. Das heißt, wir zahlen eure Transfersummen nicht mehr. Ähm, von mir aus gerne Bayern München irgendeine Superliga, die, denen das ja so wichtig ist irgendwie. Ähm, und wir machen wieder wirklich Fußball irgendwie. Und es, es gibt auch eine Bundesliga-Saison, wo wirklich mal nicht nur immer vorher schon fest wird, wer deutscher Meister wird, sondern wieder spannend irgendwie. Von mir aus irgendwie,
0: das, das wäre mein Traum irgendwie, dass sie einfach sagen, so Break, Feierabend. Wir machen das nicht mehr mit. Fehler hat aber eigentlich einen guten Punkt, weil deswegen ist dieser Begründung, mit dem wir müssen ja mit den internationalen Ligen mithalten, da wird am Ende nicht so wahnsinnig viel Geld bei Bayern und Dortmund ankommen. Weil in Deutschland wird das Geld ja äh, relativ gleichmäßig eigentlich an alle Clubs verteilt und sogar genau. noch an die Zweitligisten. Das ist ja in, in der Premier League und in der Premier Division ganz anders. Die dürfen sich ja selber vermarkten und da kriegt die Kohle halt, da geht die Kohle halt in Spanien zu 80 Prozent an Barca, Madrid und Atletico und der, der Rest kann halt gucken, wo er bleibt. Aber das Ding ist, wie,
1: wie gut waren wir in den letzten Jahren international, dass die TV-Gelder mal weiter angedingst werden müssen? Also, Frankfurt war eine Ausnahme letztes Jahr, die waren im Halbfinale, aber das auch mit einem, mit einem großen außenseiter -Status und mit einem, mit einem sehr, sehr äh, kleinen Etat im Vergleich zu, die, zu den Großen. Und Bayern letztes Jahr im Achtelfinale raus, Borussia Dortmund auch. Champions League haben wir ja versagt in den letzten Jahren. Also, wo, wo, was bringt denn das irgendwie, dass ähm, also sich spürbar, dass ständig irgendwie alles erhöht wird? Ist jetzt nicht so, dass wir, also du kannst fast sagen, wir haben international gerade, in, zumindest in Europa, den Anschluss verloren, ne? Also von Moment daher, schon, ja, ja pf, wozu willst du das erhöhen? Wir sind doch sowieso, hängt sowieso hinterher. Ja,
0: also Bayern hat genau, 7-2
1: gewonnen, war auch eine Gala-Vorstellung, ist auch schön und gut. Aber wenn dann überhaupt nur Bayern München, alle anderen
0: pf, spielen das sowieso oh. keine Rolle, gefühlt. Und in Deutschland auch gefühlt irgendwie kein Club mehr dazu in der Lage ist, mal zwei gute Saisons in Folge zu spielen.
1: Ja, vor allen Dingen auch internet keine Ahnung, jetzt hat Leverkusen gnadenlos in der Champions League verkackt. Ähm, Nachdem, ähm, für mich ein bisschen überraschend, Leipzig immer das erste Spiel in in Lissabon gewonnen hat, haben sie jetzt gestern zu Hause oder vorgestern zu Hause gegen Lyon 2-0 verloren. Die einzigen, die wirklich irgendwie konstant sind, sind halt die Bayern. Ne? Aber die haben sich jetzt auch einiges kosten lassen in der Saison. Ne? Also von daher, wir, wir können einfach nicht mithalten. Das, keine Ahnung. Oh, jetzt gerade habe ich wieder gut. gesehen, dass das dass Gladbach irgendwie im, im UEFA-Cup verloren hat. Ähm ich glaube, Gladbach hat unentschieden gespielt. Okay, als ich geguckt habe, haben die hinten gelegen.
0: Äh, war wohl Last Minute, das haben sie glaube ich noch. Ah ja, hier
1: ist Hermann Held Gladbachs ähm, ähm, ja hier ja. Bei, bei dem bekannten Club äh, Basak C hier. das ist der Club von, von Erdogan auch noch,
0: da haben ja, sie in letzter Minute, haben sie hier
1: 90 plus 1 haben sie das 1-1 gemacht irgendwie und deshalb können sie ja, ja noch, noch
0: hoffen vor 04 gegen Wolfsberg verloren. Genau,
1: gegen Wolfsberg AC, österreichische Mannschaft, dessen Namen ich noch nie vorher gehört habe, aber haben sie 0 im eigenen Stadion verloren. Also, sie haben jetzt einen Punkt aus zwei Spielen gegen so gegen die zwei Krachermannschaften, Mannschaften Wolfsberger AC und Istanbul Besa Ksehir, hier. Whatever. Also,
0: die gute Nachricht für, für diese Clubs ist ja, ich habe vorgestern glaube ich gelesen, dass hier die, der dritte Wettbewerb durch ist, also durchgeplant ist. Das heißt, wir kriegen ja demnächst unter der Euroleague noch einen Wettbewerb. Das ist auch so eine Farce. Die ja. European Conference oder so, was wird das, glaube ich, heißen. Ähm, so die, wie
1: Warum machen sie es nicht so wie früher? Irgendwie Pokal der Landesmeister oder Champions League, Pokal der Pokalsieger und Waiver Cup. Das wäre doch cool. Weil das,
0: weil das viel zu wenig Spiele sind und du das scheiße vermarkten kannst. Ja, genau, genau. Die, die ganzen Dödelclubs ja auch gerne ihre sechs Spiele international haben möchten.
1: Ja, geil. Dann spielt mhm. ein bisschen Platz 10 international. Geil. Super. Ja.
0: Nee, das nicht. Das, wird das bisschen, hat so viel
1: Prestige wie die Nations League wahrscheinlich dann.
0: Äh, die Euroleague wird ja ein bisschen gestaucht ähm, dafür. dafür. Ich lese gerade:
1: Sensation, Zehnkampf, Kaul, jüngster Weltmeister aller Zeiten. Wir haben wieder einen Zehnkampf-Weltmeister. Früher war Zehnkampf in Deutschland eine große Sache. Ich erinnere mich nur an Jürgen Hingsen. Das war mein, einer meiner Jugendhelden. Und Kaul, wie heißt er mit Vornamen? Christoph Kaul? Nee,
0: Niklas Kauls. Zehnkampf-Weltmeister geworden. Was sagst du dazu? Freust du dich? Unglaublich. Ja. Äh, ja. Toll, ich liebe ja Leitmann. Okay, Ich habe es vorhin zwar selber angesprochen, aber ich muss zugeben, Leichtathletik finde ist so mit einer der langweiligsten Sportgruppierungen, die es überhaupt gibt. Dito, ich habe es früher immer
1: nur bei den Olympischen Spielen geguckt, da fand ich es auch geil. Mittlerweile mache ich nicht mal mehr das. Ähm, das ist zum nächsten Thema und da sind wir wieder bei J. Allen Bragg. Ich habe es vorhin schon angekündigt. Der hat äh, angekündigt, der hat Ach, doch... richtig ah. auf die Kacke gehauen. Äh, hat im Interview gesagt, ähm, ja... Wird die beste Blizzard aller Zeiten. Ihr, ihr wundert euch, was wir da haben. Ich glaube, ehrlich gesagt, das ist keine heiße Luft, weil ich glaube, die haben richtig auf die Kacke gehauen. Ähm, und im selben Interview hat er übrigens auch gesagt, mal als Zusatz Anekdote dass für Blizzard immer noch der PC der, das die wichtigste Plattform ist. Deshalb entwickeln sie es auch für Handy. Aber okay, das nehmen wir mal so, ab. Ist das, es ja auch
0: Wir kennen sie, sie auch nicht mal selber. Also, das ist ja sogar noch outsourced. Ja, ja, ja.
1: Ja, also meine Gebete sind nur, hier, äh, Jay Allen, bitte kein Diablo-Schluter, sonst bin ich weg. Ja, Virtual Ticket, ähm, diese Woche auch ähm, nicht nur kaufbar, ich hab's schon, äh, Wir wurde es vom Deutschen Community Manager geschickt, zum Glück umsonst, ähm, sonst, ne, wollte ich gerade sagen, sonst hätte es mir auch überlegt, hätte ich natürlich nicht. Aber ich muss echt sagen... Übrigens, bei uns kann man ein Virtual Ticket gewinnen. Ach gut, wenn ihr den Podcast hört, hat es ja schon erledigt. Weil wir oh, das, dann muss
0: ich gleich noch, noch eine Mail schreiben.
1: Weil ähm, wir das morgen Abend in der, ähm, in der WoW nacht auflösen werden. Von daher, wenn ihr das jetzt hört, ist das erledigt. Äh, haben wir auch von Blizzard Europe bekommen. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle. Aber, worum es eigentlich geht, die Goodies für das Virtual Ticket sind ja jedes Jahr auch eine große Sache. Ähm, ja, einige in den Comments haben gesagt, ja, geil, viel geiler als, als letztes Jahr. Ich weiß auch nicht, was da jetzt so geil ist. Ich meine, dass Mavis geil findet, verstehe ich irgendwie, weil die immer noch ein bisschen Overwatch zockt und auch immer noch jetzt von den Änderungen und die, die rollen que die man machen kann, irgendwie ganz toll findet. Ähm, ja, ich meine, das ist halt, als Overwatch-Spieler ist das halt geil, weil du kriegst halt einen Genji Illidan-Skin und einen Tyrande-Simetra-Skin, was ich ganz ganz witzig finde. Ähm, ansonsten hast du irgendwie, ähm, Trans, -trans item nämlich so ein Wendigo irgendwie Anzug Schlafanzug oder so whatever na ja, Schlafanzug nicht also keine Ahnung so ein Kostüm halt Wenn die Kostüm halt dann ja Murlocs, diesmal als Silvanas und Anduin die heißen Finduin und Gilvanas Gilvanas ansonsten Overwatch wie gesagt die Skins Hearthstone ja Kartenrücken und die goldlegendäre Karten das ja eigentlich kein mehr StarCraft das sind auch keine mehr Heroes of the Storm Krabbenmount das sind auch keinen mehr Flügel für Diablo die hat man noch nicht gesehen und angeblich ein, ein geheimer Inhalt und da wird es natürlich interessant was das wohl sein wird hoffentlich irgendwas cooles für was weiß ich Diablo 4 oder irgendein irgendwas cooles für ein irgendwas was sie ankündigen vielleicht keine Ahnung vielleicht für Diablo Immortal irgendwie ein Skin oder so <lacht>
0: Ja, du machst es einfach nicht, ne? Du findest es nicht lustig, ne? Doch, ich, 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 in meinem Kopf hat sich gerade das Bild gebildet, wie du quasi dann einen ähm, PC nach Tristram kriegst, nach Neutristram, und von dem PC aus kannst du dann Diablo Immortal spielen. <lacht> so wie in, wie war das, Zack McCracken früher? Nee. Dass du Magic
1: Mansion spielen konntest, doch, das war, glaube ich, auch da ja, so. in
0: Factory 2 konntest du Lost Viking spielen, Gell. in der Kampagne.
1: Aber ich muss sagen, lieber Banasa, ähm, auch da haben sie ja kräftig angehoben. Früher gab es irgendwie die ähm, die BlizzCon, das Virtual Ticket für 30, mittlerweile kostet es 40 Euro. Und warum? Also wofür? Warum 10 Euro mehr? Für was? Letztes Jahr haben sie gesagt, ja, okay, Leute, wir haben ja die die Classic-Demo dabei, deshalb müssen wir das leider ein bisschen erhöhen. Ich verstehe nicht, ja, das ist so wie mit dem Frosch, der irgendwie in dem in dem kochenden Kessel sitzt und wo du langsam das, das kochen lässt, weil, ne, dann merkst du es mm. nicht so letztes Jahr gesagt, ja, wegen der, wir brauchen wir Server, ja, da, ja, da, ne, 40 Euro und dann zum nächsten Jahr so, ja, letztes Jahr auch 40 Euro, was ist ein euer Problem? Also was, was, was...
0: Ich muss aber auch sagen, ich bin ja nun wirklich ein großer Blizzard-Fanboy und hm. äh, sehe auch vieles, denke ich mal, nicht so kritisch wie du, aber ich bin, glaube ich, noch nie auf die Idee gekommen, jetzt dieses Ticket zu kaufen. Äh, das lohnt sich für mich gar nicht, weil... Oh, die Panels
1: sind schon interessant, finde ich. Also, ja, da klar, da klar, lohnt sich eigentlich nur die Pressekonferenz. Bin ich total bei dir. Genau.
0: genau. So, ne? Also, ich meine, die, die Eröffnung, da sehe ich alles Wichtige. Danach das Wochenende bin ich damit beschäftigt, E-Sports zu gucken. Ja. Ich gucke ja meistens das StarCraft 2, äh, World Championship. Und das ist auch oder? umsonst, oder? Das ist komplett auch umsonst. Alle E-Sports-Teile, also das okay. COW-Finale, Hudson, der Overwatch World Cup und so weiter und so weiter. Ah, ich finde die, die Panels sind manchmal schon sehr interessant. irgendwie als ja, Gerade als Blizzard-Fanboy, oder? Ja, aber das Ding ist halt. Ich habe halt die Zeit dafür nicht und ich weiß, man kann das danach noch gucken, aber ich habe sonntags meistens schon alles gelesen. Okay. <lacht> Weil ich natürlich beim Gucken für Starcraft 2 dann irgendwie nebenbei News lese und bei dir Also oder findest du
1: die 40 Euro äh, angemessen? Was rechtfertigt das? Also, also die 40 Euro für die, für die Goodies.
0: Näh, ja, das näh. ist halt schon
1: irgendwie Gewinnmaximierung, das kann mir ja keiner erzählen, dass das ist was
0: anderes ist. Aber ich bin das immer der also ich muss auch sagen, ich liebe Blizzard, aber auch, ich finde auch 20 Euro zu teuer. <lacht> ja gut, ich, das, glaub, ist das ist ein Stream, sie haben
1: Serverkapazität. wir reden ja von ein paar Millionen, auf den, auf den Conference-Calls hörst du immer, wie, wie, viel, wie, wie viele Millionen sie durch die BlizzCon und dieses Virtual-Ticket einnehmen, ne? unterschätzt das nicht, wie viel Kohle das bringt. Ne? Und dann einfach einfach, ja. einfach mal gesagt, okay, statt 30 Euro jetzt 40 Euro, das ist Gewinnmaximierung, nichts weiter.
0: Also das kann man, glaube ich, nicht wirklich rechtfertigen, da kann man keiner sagen, dass die Kosten im Vergleich zu letztes Jahr irgendwie gestiegen sind. Ähm. Könnt ich könnte vielleicht ich sagen, so. dass, dass sie Angst haben, dass diese Blödscore weniger Leute das Ticket kaufen. <lacht> Weil es vielleicht irgendwie das von letztes Jahr so ein bisschen abschreckend war. Weiß ich nicht. Ja. Naja. Ja. Ich werde es mir jedenfalls nicht holen. Ich bin ganz zufrieden mit dem Gratis-Kram.
1: Verstehe ich. So, dann Dieter Nuhr. Ja, Dieter Nuhr, das alte Arschloch. Ähm, äh, ja. ja, was soll man dazu sagen? Äh, vor ein paar Jahren sagte Volker Pispas zu ihm, irgendwie er wäre der humoristische Arm der Pegida-Bewegung. Muss ich auch nicht wundern für diese Betitlung, weil irgendwie er natürlich sehr so gefühlt seine politische Meinung oder Ausrichtung in seine, ja, was ist es eigentlich? Seine Satire, seine was auch immer einfließen lässt. Mhm. Ähm und politische Stimmung macht ne? und äh, jetzt äh, in der Woche hat er gegen, gegen Greta Thunberg ein paar paar Dinger äh, gedroppt ähm, und das die die er nimmt halt auch die üblichen Argumente der der in Anführungsstrichen Rechten und der Klimawandler äh, äh, Leugner auf ähm, und von daher hat dann halt einen negativen Beigeschmack das hat er wie gesagt vor ein paar Jahren mit Pegida und so weiter auch schon gemacht solche Sprüche und ich glaube, es ist nicht das Problem, dass er, sich über, dass er sich über Greta lustig macht. Da könnte man bestimmt auch ein paar geistreiche Witze machen, die halt nicht irgendwie einen Shitstorm verursachen werden. Aber die Argumentation, der Argumentationsrahmen, dem er sich bedient, ist halt irgendwie AfD und Co. Und deshalb muss ich auch nicht wundern,
0: dass er dann einen Shitstorm kriegt. Ne? Also vor allem anderen, ich mich wundert, dass da noch niemand drauf gekommen ist, wieso die Klimawandler nicht ein Schlagwort geworden ist, um so eine Gruppe von, von Industriellen oder so zu bezeichnen. Das sind die Klimawandler. Genial. Ja, ich kann das T-Shirts De für ja, Fridays for Future machen. Ja. Ähm, ich hatte ja im Endeffekt schon in den Comments mich dazu geäußert. Ich hatte gesagt, dass Dieter nur war mal grandios. Ja, also war der mal, ja. Vor, vor, vor zehn plus Jahren. Einige Sätze auch von ihm, die ich bis heute noch benutze, weil die einfach wirklich geistreich waren. Das war jemand, der sich mit den Dingen beschäftigt hat. Und der, das hat ja Kiki auch so ein bisschen angesprochen, der, der durchaus auch, obwohl er selber wahrscheinlich eher links ist oder war damals, der auch andere Themen, also zum Beispiel Islamkritik, Religionskritik und so. Und da, ich, da bin ich mitgekommen. Und zu irgendeinem Zeitpunkt hat seine Satire so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, so den Bezug verloren irgendwie. Es war so ganz komisch. Plötzlich wirkte seine Satire einfach so ein bisschen weird. Ich kann es nicht vernünftig in Worte fassen. Ähm, ja, weil er seine
1: politische Ausrichtung mit hat einfließen lassen. Das geht ja, nicht vielleicht,
0: nicht vielleicht ist, also fühlte sich halt nicht mehr so, so geistreich. Und wow, da, da ist ein quasi ein Akademiker, der, der wirklich, wirklich irgendwie sich mit dem Thema beschäftigt hat und jetzt wirklich geistreich so und witzige Sprüche ablässt, das wäre immer so ein bisschen so der verbitterte Typ, der einfach irgendwie, ja, also wenn man es nicht besser wüsste, würde man einfach sagen, der stand der quasi noch da, weil es am Ende einen Check gibt. Blabe einfach irgendwas, nimm den Check mit und geh nach Hause. Tja.
1: Ja, mal gucken, wie das weitergeht. Der hat eine Einsendung in der, ich glaube, in der ARD. Mal gucken, was da so als nächstes gedroppt ge wird. Es scheint ja auch irgendwie ein wichtiges Thema zu sein, beziehungsweise die AfD und das ist der Blockantrag, der natürlich wie immer am meisten <coughs> Comments gegeben hat, weil nämlich Gauland gesagt hat, okay, geil, wir haben wieder ein neues Thema gefunden, wo wir Stammtischparolen und Opferrolle und das volle AfD-Potenzial abdingsen können. Ähm, Flüchtlinge ist jetzt gerade out, also nehmen wir die, äh, die Kontraposition in, in, in der Klimaschutzpolitik ein. Und er hat gesagt, das ist jetzt unser Hauptthema, ist natürlich auch perfekt, ist wie für die AfD äh, zugeschnitten. Kann man wieder, kann man wieder das Übliche sagen, ja, und der Staat und alles falsch und äh, wir sind nur die Opfer und ne, es, ist, es passt einfach. Es ist halt das neue, das neue Flüchtlinge irgendwie für sie. Und er erklärt das auch als Hauptthema für künftige Wahlkämpfe.
0: Ja. Genau, als drittes Hauptthema. 32 Richtung Kommentare, ja, war klar. Ja. Ja. Finden ähm. natürlich die meisten
1: gut, ähm, Kinky und Co. Ähm, ja. Das war fast ich, fand, zu.
0: Ich, fand, ich fand, ich weiß gar nicht, ich glaube, es hatte ähm, Thies auf Twitter gepostet, oder geteilt, ich fand den Spruch ganz nett, Es ist putzig, dass die AfD denkt, sie wären die einzigen gegen Klimaschutz, während wir noch eine CDU haben. Ähm, hm. Ja, genau, das, kann, das ist kein Alleinstellungsmerkmal für sie. Eigentlich ja, das nicht. kann ja eigentlich nicht passen. Ne? Aber ähm, ich hatte die Woche ein bisschen darüber nachgedacht und im Endeffekt ist das halt wieder der Punkt, wo die AfD von konservativ zu reaktionär geht. Weil die CDU... Und ich, ich möchte das jetzt nicht bewerten. Ich will das einfach nur darstellen, wie es ist. Die CDU in ihrem konservativen Verstand ist halt vor allem darauf ausgelegt, Status Quo zu erhalten. So, jetzt ist aber der Druck von der Straße. Wir haben diesen, diese Klimabewegung und da sieht man eben auch, muss man als konservativer Politiker eben einsehen: Okay, wir können den Status Quo nicht erhalten. Wir müssen, den, wir müssen jetzt aber gucken, wie bringen wir diese ganzen neuen Ideen, von denen ja auch nicht alle gut sind. Ja, da ist bestimmt auch viel, viel Unsinn dabei, der da so gefordert wird. Wie bringen wir das mit unserem, unserer Vorstellung von Status Quo in Verbindung? damit sich quasi so wenig ändert wie möglich oder nur in gute Richtung verändern. Das ist konservative Politik. Was die AfD macht, ist, es gibt kein Problem. Und diese Leute auf den Straßen haben gar keine Ahnung. Und es darf sich gar nichts verändern. Im Gegenteil, es muss sogar so werden, wie es früher war. Hm. Also ich warte eigentlich noch darauf, dass die AfD in ihr Programm schreibt, wir müssen mehr CO2 ausstoßen, weil das ist gut für die Pflanzen. <lacht> ja, atmet schneller, atmet schneller. Ja. Und ähm, das ist einfach so eine Antiposition, Ähm, wo ich wirklich auch nicht verstehe, wie man das feiern kann, ehrlich gesagt. Also wenn die AfD gesagt hätte, wir finden, wir sind, wir sind gegen Greta und gegen diese ganze Fridays for Future und wir finden, dass da völlig das Maß verloren wird, wir müssen jetzt eine maßvolle Politik machen, wir erkennen das Problem an, aber so, wie es jetzt gefordert wird, geht das nicht. Das wäre nicht meine Meinung, aber das hätte ich verstanden. Das würde ich sagen, okay, das kann man so vertreten. Aber einfach zu sagen, es gibt kein Problem, ihr habt alle keine Ahnung, das ist alles gelogen und äh, hier darf sich nichts verändern. <lacht> alles bleibt wie ist, ob ihr hier seid oder nicht. Was ich immer nicht
1: verstehe ist, also, ja, okay, also, es gibt immer noch ein paar komische äh, Forscher, die sagen, ja, äh, die sagen, der Klimawandel ist nicht menschengemacht. Äh, scheinbar scheint ja der Tenor unter den renommierten Wissenschaftlern jetzt relativ mittlerweile relativ einig zu sein, dass es halt doch durch Menschen verursacht ist. Wie du auch sei, es gibt immer noch ein paar, die sagen, nein, das ist nicht so, so. Aber was ich immer nicht verstehe, ist, der Klimawandel ist doch da. So. Und wie der jetzt erstmal entstanden ist, ist doch jetzt erstmal total scheißegal. Er ist da und wir kriegen bald massive Probleme dadurch, weil nämlich, und das kannst du auch nicht wegdiskutieren, irgendwie der, der Meeresspiegel einfach erhöht. Genau,
0: der so, das heißt, da... Stimmt, die Kipppunkte.
1: Genau, genau. Und dann irgendwie, was man so liest, irgendwie der, der, das, das Perma-Frosteis schmilzt. Das heißt, die Sonne wird irgendwie reflektiert, das bedeutet, schmilzt noch mehr. Und dann kippen irgendwann die Meere um irgendwie und und was man also wie gesagt nur oberflächlich gelesen und dann gibt es äh, riesiges Fischesterben und so weiter und Umweltkatastrophen werden ähm, an die, also richtig an die Tage zur Tagesordnung gehören das heißt es werden auch also Greta's Rede wurde auch dahingehend, weil sie gesagt haben äh, äh, People are suffering People are dying äh, das wird äh, das ist definitiv äh, aufgrund des steigenden äh, Meeresspiegels ein großes
0: Problem, weil dadurch hat massiv viele Naturkatastrophen auch entstehen. Ja, diese Ganze. Aber du, du musst es so erklären, dass die Leute verstehen, warum das ein Problem ist. Weil letztens okay. meinte ich schon mal, Zitat aus deinen Kommentaren, naja, dann säuft halt Japan ab. So. Stell euch einfach vor, überall steigt das Meeresspiegel und es reicht ja schon, wenn quasi überall nur 30 Kilometer von der Küste weg sind. Was meint ihr, wie viele Millionen Flüchtlinge das erzeugt? Und was meint ihr, wo die alle hin wollen? Jetzt versteht ihr, warum das uns auch was angeht. Ja, aber das ist ja, ja, okay, der Meeresspiegel steigt, das Wasser steigt, das ist ja
1: klar, aber nicht nur das, also diese ganze, diese ganze, diese ganze Situation, eben, weil das Meer und so weiter auch umkippt, oder zumindest der Bereich da irgendwie, äh, wo es halt dieses Permafrost gibt, ähm, wird halt auch massiv viele Naturkatastrophen. Da meine ich nicht nur Überschwemmungen äh, hervorrufen. Und ähm, da ist doch da und darum geht es mir halt. Also was, was ähm, was will die AfD denn machen oder die Rechten oder die Klimaleugner? Einfach sagen, Klima Ja, Moment mal, es ist ja nicht, ist ja nicht von, Menschen, von Menschen verursacht, also können wir es einfach ignorieren. Das heißt, die Leute sterben oder es gibt hier Naturkatastrophen, wir leben hier im Norden Deutschlands, vielleicht kriegen wir auch das eine oder andere ab, weil wir so nah an der Küste wohnen. Ähm, ja, ist dumm gelaufen, irgendwie ich lebt man eben ganz normal weiter und ignoriere das, also weil
0: es ist doch da, du kannst doch nicht wegdiskutieren. Es gibt ja diese zwei, diese zwei Stufenverteidigung. Die erste Verteidigung ist, das gibt's ja alles gar nicht, also wir haben damit nichts zu tun. Und die zweite Verteidigung ist, ja und selbst wenn wir was damit zu tun haben, Deutschland kann ja gar nichts verändern. Und genau, ich, weil nur zwei Prozent und genau. so weiter. Ich, ja. ich versuche das jetzt wirklich kurz zu fassen, weil ich will jetzt nicht lange darüber diskutieren, weil das ein echt interessantes Thema ist. Ähm, es gibt sowas, das nennt sich ähm, Externalisierung. Das ist ein Konzept, das eben Grob gesagt, ein, der, der, ähm, nennt sich das der globale Norden, also der industrialisierte Norden, also die USA, Kanada und Europa, ähm, externalisieren, also im Endeffekt outsourcen bestimmte Dinge ähm, und profitieren davon. Das sind so Klassiker werden eben kapitalistische Sachen, wie eben, dass wir unsere ganze Produktion nach China verlegen. So, was wir damit aber verlegen, ist ja nicht nur, woran immer gedacht wird, Kosten, sondern wir verursachen automatisch auch Schäden. Ja. Ähm, Ganz kurzes Beispiel: ähm, Es gibt, äh, haben wir, gibt eine Studie äh, beziehungsweise es gibt in Indien ein, ein Werk, da werden Medikamente hergestellt, weil die meisten Medikamente, die unsere Firmen so produzieren, die werden in Indien produziert. Und ähm, dieses Werk ist halt an einem Fluss. So und dieses Werk ist top notch. Ja, da werden wirklich tolle Medikamente hergestellt, die halt europäischen Standards genügen. Der Müll aus diesem Werk wird aber in den Fluss geleitet. Und jetzt der Punkt. Wir verlegen Format unsere
1: Umweltverschmutzung, willst du sagen.
0: Genau, pass auf. Deutsche Forscher haben diesen Fluss, Fluss, Fluss untersucht und haben dabei festgestellt, dass dieser Fluss so dermaßen ähm, Antibiotika verseucht ist, der hat quasi die Mehrfachkonzentration von dem, was ein Mensch hätte, wenn er Antibiotika nimmt, ähm, dass das alles ins Grundwasser einsickt und erstmal superresistente Keime erzeugt. Das heißt, wenn die Menschen in der Umgebung krank werden, selbst wenn die sich das Antibiotika leisten können, ähm, Sie können also es gibt keine Heilmittel mehr dafür. Ähm, und die Reaktion war also Leute, die von die diesen Fluss besuchen und wieder nach Deutschland zurückkommen, die müssten am Flughafen eigentlich direkt gecatcht und in Quarantäne gesteckt werden und müssen sofort untersucht werden. Die dürfen das Land gar nicht erst betreten. Und das ist nur das ist ein Werk, das, wo, wo eben unsere bezahlbaren Medikamente anderswo produziert werden. Und dann kann man hier sich einfach nicht hinstellen und sagen, ja, Deutschland macht ja gar nichts. Ja. Wir, wir stoßen ja nur so und so viel CO2 aus. Und das Plastik, das überall ist, das kommt ja aus Asien, da haben wir ja gar nichts mit zu tun. Das ist überwiegend so, weil wir diese Probleme eben an den Rand schieben. Verlagern. Genau. Und das ja. kann man in ganz vielen Fällen wiedersehen. Ähm, leider vergessen, wie der... Aber selbst wenn, es geht
1: wir also davon aus, dass wir nur 2% des, des weltweiten CO2-Ausstoßes verursachen. Das Ding ist halt... Selbst wenn das so ist, irgendwie, finde ich, es trotzdem legitim zu sagen, okay, wir gehen voran als eine der führenden Industrienationen der Welt und tun was dagegen und reduzieren das. Weil ich meine ganz ehrlich, das lernst du in der Grundschule irgendwie. Ähm, wenn alle sagen, nein, irgendwie machen wir machen nichts, lohnt sich ja nicht, dann ändert sich auch nichts. Also das ist eine, das ist eine, eine, eine Lektion, die du schon in der Grundschule ähm, beigebracht kriegst, genau. dass, dass man einfach vorangehen muss. Irgendwie, wenn alle sagen, wir nee, machen wir nicht, lohnt sich nicht, dann wird sich auch nichts ändern. Aber ich glaube sowieso, dass sich nichts ändern wird, weil die Menschen einfach erst reagieren, wenn die Scheiße, wenn die Kacke am Dampfen ist. Und bevor das nicht nachweislich irgendwie ähm, ja die Noch nachweislicher als jetzt. Ja, also im Sinne von auch die die Komfortzone der Menschen irgendwie äh, in irgendeiner Form betrifft. Dass du also quasi von deinen aus deinem aus deinem ähm, Schneckenhaus rausgerissen wirst in irgendeiner Form. Vorher werden die ihre Ärsche sowieso nicht hochkriegen. So, das heißt, wenn ich darüber rede, darf ich mir in den Comments ja, was machst du denn dafür? Und äh, du machst das so sicher auch und du bist auch letztens in die USA geflogen. Wie kann das denn sein? So frei nach dem Motto, weil man sagt irgendwie, ja, das ist so und wir müssen was dagegen tun, muss man dann auch so Greta Thunberg-mäßig möglichst kein CO2 ausatmen irgendwie. So, ähm, ja, es gibt ja, ja viele, viele Möglichkeiten, ne? viele, viele Bereiche, sei es irgendwie eine CO2-Steuer, sei es, dass irgendwie äh, mehr Elektroautos gebaut werden, die eine bessere CO2-Bilanz haben, wenn sie gebaut werden, weil die ist ja immer noch nicht so doll dass halt die Infrastruktur dementsprechend ausgebaut wird, aber auch das ist ja schwierig, weil einfach die Öllobby irgendwie oder die Autolobby so stark ist gerade in Deutschland. Ne? Von daher, ja, Aha. hängt viel mit, viel mit zusammen und natürlich fahre ich irgendwie und ähm, da muss ich mich dann selber auch mit in die Pflicht nehmen. Natürlich fahre ich, ich fahre jeden Tag drei, vier Stunden zu arbeiten in meinem Auto und äh, ich habe auch keinen Bock morgens um um sechs, wenn ich aufstehe, damit mit dem Fahrrad hinzudüsen. ist völlig klar. Ich fahre auch mit dem Auto hin. Aber ich würde halt gerne, wenn ich es mir leisten könnte, mit einem Elektroauto wenigstens ja. hinfahren. Ja. Das, das aber ich
0: habe hab aber keine 70.000 Euro für einen für Tesla. Ja. Ist halt leider das, das wird immer so. so getan, aber es geht ja auch gar nicht darum, also das heißt immer, die Grünen wollen alles verbieten und alles weg. Darum geht's es doch gar nicht. Small Steps. Ja, wenn, wenn sechs, genau, das, genau, das ist halt das Ding. Machen. Wenn jeder eine Kleinigkeit
1: macht, irgendwie und eine Kleinigkeit verändert, ne, das sind ja wirklich nur nur kleine Stellschrauben, die da verändert werden müssen und einen Riesen Riesen Effekt hätten, ne? Aber das checken die Leute ja eigentlich, gar nicht, weil jeder denkt, oh, Klimaschutz bedeutet irgendwie, ich
0: muss jetzt auf jeglichen Komfort genau. und jeglichen Luxus in meinem Leben ver, ähm, verzichten. Ich mein, also einfaches Beispiel, ich meine, ich hab, ich kann, ich kann ja immer leicht drüber reden, ja, weil ich bin Vegetarier. Aber muss man zum Beispiel jeden Tag in der Woche Fleisch essen? Ist, ist das Pflicht? Muss man das? tut es nicht auch, was weiß ich, ja? man nimmt halt, erst, man kann ja kleiner anfangen, man nimmt nur sechs von sieben Tagen. Ja? Ein Kumpel von mir ist, 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 ist der Fleisch, ist eine Fa Pflanze, selbst der hat mittlerweile angefangen, weniger Fleisch zu essen und sagt, wisst ihr was, wenn man sich ein bisschen in Sachen kochen und so damit auskennt, das kann man auch mal machen. Ja, man kommt auch mal ohne einen Schnitzel aus. Oder Eine so.
1: gute Sache wäre auch, wenn man es sich leisten kann, natürlich einfach zu sagen, okay, ich esse gerne und viel Fleisch, aber ich mache das nicht mehr über diese verdammte Massentierhaltung irgendwie, ja, wo das? nämlich ein Hauptteil ein Haupt, äh, der CO2-Sachen durch die ganze Zucht und durch die ganze Massentierhaltung ausgestoßen wird, sondern ich gehe zu meinem lokalen Schlachter, wo ich weiß, da komm, wo kommen die Tiere her, ne? da werden die vernünftig gehalten, da gibt es das eben nicht, das mache ich zum Beispiel seit Jahren, ich, bin halt sehr, also ich esse sehr gerne Fleisch. Aber ähm, ja, ich habe einen super Schlachter hier. Da weiß ich irgendwie, dass die kommen direkt aus dem Umfeld, hier aus dem Umkreis. Die werden vernünftig gehalten. Das kommt aus eigener Herstellung. Und dann, das ist halt auch ein Ding. Aber das natürlich auch ein, dann, obwohl bei Bauholmann war das Arsch teuer, aber jetzt mal neuer Schlachter, ist halt so eine Landschlachterei und da ist es sogar bezahlbar. Ne? Also da zahle ich mittlerweile die Hälfte von dem, was ich bei Bauholmann immer bezahlt habe. Von daher kann man gar nicht sagen, dass es unbezahlbar ist, also, ne? Aber dazu muss man auf dem Land wohnen. In, in der Stadt ist es natürlich schwierig, ne?
0: Aber selbst da wird es irgendwie machbar sein. Also, naja.
1: Ja. Also wie, das meine ich mit kleinen Stellschrauben. Ne? Und eine Sache ist zum Beispiel, die ich sehr positiv finde eigentlich, ist, dass es jetzt bei Aldi und Edeka, und wie sie alle heißen halt keine, keine Papiertüten, äh, keine keine Plastiktüten mehr gibt. Ne? Ja. Ähm, und auch bei Aldi ist es jetzt ja so, dass sie sogar die, die kleinen äh, Plastiktüten aus dem Obstbereich ver verbannt haben. Da gibt es nur noch Papiertüten jetzt. Es gab ja immer diese kleinen Wegwerf-Plastiktüten. Mhm. Die haben sie auch ausgenommen. Also bei uns zumindest gibt es ja jetzt nur noch äh, Papiertüten. Und was sie auch verkaufen, sind so kleine Netze, die du also ja, immer wieder ja. benutzen kannst. So eins habe ich mir auch mal gekauft. Ähm, ich erwische mich oft dabei, dass ich das in meinem Auto vergesse, aber man denkt ab und zu dran. Ne? Ab und zu und wird immer mehr und irgendwann, ja. Das ist also ein Netz, benutze ich immer wieder und ich habe schon ewig keine Plastiktüte mehr gekauft oder benutzt, von daher. Ja, genau, und
0: das ist ja sowas, das kann man, das muss man einfach ins Bewusstsein rufen. Ich habe zum Beispiel diese Woche, war ich einkaufen im Aldi und habe mir halt zwei Paprika geholt und habe die in so eine scheiß Plastiktüte geschmissen. Also Aldi-Plastiktüte sind übrigens der größte Rotz aller Zeiten, aber anderes Thema. Ähm, ja. Und in der einen habe ich mir auch gedacht, warum eigentlich? Ja, ich, ich laufe zu Fuß nach Hause, ich hätte die beiden einfach in der Hand nehmen können, ich hätte nach Hause laufen können, ich habe sofort gekocht. Ähm, warum habe ich jetzt die Plastiktüte genommen? Bist du so ein äh, Paprika Koch Dude? Ach
1: du bist Vegetarier, macht ja Sinn, ja. ja
0: so habe ich dir erzählt,
1: das dass ich dieses Jahr die leckerste Paprika, die ich jemals gegessen habe, in meinem eigenen Garten gezüchtet habe? Das
0: hast du nicht. Wie konntest du mir das unterschlagen? Hast du,
1: hast du auf Instagram meine, meine, meine? Ähm ich nutze kein Instagram. Aber oh, das ist natürlich scheiße. Ja, ähm, also ich habe meinem, ich weiß auch nicht warum, aber hier ähm, alles, was ich einpflanze, ist riesig geworden. Ich habe irgendwie eine eine ähm, Zucchini hier gezüchtet, die irgendwie so, so groß und lang wie meine beiden Unterarme zusammen. Mhm. Und alles, was ich in diesem Garten gepflanzt habe, hat funktioniert. Ich habe wirklich grüne Paprika geerntet, die so groß waren, ähm, als hätte ich sie wirklich, als wird also nicht also nicht groß gedüngt. Ja, okay, ein bisschen. Ich dünge mal mit diesem, wie heißt das, mit dieser äh, Pinguin-Scheiße? Das hat mir mal ein Community-Mitglied empfohlen. Ähm, das hat so einen speziellen Namen, aber ist egal. Und ähm, die sind also habe ich in meinem alten Garten auch gemacht und alles, was ich da eingepflanzt habe, war minimal war, war klein und schrumpelig. Und jetzt hier irgendwie wirklich Paprika in der Größe, wie du sie auch irgendwie im Handel kaufst. Und die waren natürlich komplett komplett Krömer-Bio. Ne? In meinem eigenen Garten, in Tankstedt, Schleswig-Holstein gezüchtet. Und es waren vom Geschmack her die besten Paprika, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Und hätte ich das gewusst, dass du äh, gerne Paprika isst, hätte ich dir
0: eine geschickt. Obwohl, dann wären wahrscheinlich nicht mehr so lecker gewesen. Scheiße. Wahrscheinlich ja. nicht, aber ich, ich weiß die Geste zu schätzen. Du weißt die
1: Geste? Ist sehr gut, sehr gut.
0: Ja. Random eingeworfen, damit ich das Geständnis mal von der, von der Seele kriege, ähm, als ich ein Kind war, hatte mein Opa so einen Schrebergarten. Mhm. Der dann immer ganz viele Parzellen nebeneinander. Mhm. Und ich war halt irgendwie so am Spielen, halt irgendwas, keine Ahnung. Und dann ähm, hatte ich gedacht, da liegt eine riesige Gurke. Und hab die einfach rausgerissen, mitgenommen und ganz stolz meinem Opa gezeigt. Der hat mir gedacht, nein, nein, das ist nur Zucchini. Wo hast du die denn her? Da hab ich gefunden. Stell dir das ja raus, da raus, das war schon der Garten von seinem Nachbar. Und der hat ja wirklich eine Mörder-Zucchini gezüchtet. Hat sich bestimmt voll darauf gefreut, die irgendwann zu schnappodieren. Ja, war richtig stolz darauf. Und du hast sie einfach rausge ich rausgerissen, rausge mitgenommen und meinem Opa gezeigt und nicht gesagt, woher ich die hatte. Ja, da gab es an dem Abend halt irgendwie irgendwas mit Zucchini, Nudelgedöns. <lacht> <lacht> also, ja, das, falls du So, da du... werde ich jetzt
1: erstmal recherchieren, wie der, wie der Nachbar damals hieß äh, und dann werde ich ihm das mal sagen, dass du ihm seine, Zucchini, seine, seine riesige Zuchtzucchini, mit der er Wettbewerbe gewinnen wollte, einfach geklaut hast. Wahrscheinlich, so der ihn ihn wahrscheinlich auch irgendwie seine, seine Anzeige Haus raus. dran
0: ja, also falls dieser Mensch noch am Leben ist und gerade zufällig den Podcast, hört, tut mir leid.
1: Ja, gut, dann haben wir, hast du das jetzt auch von deiner Karma-Liste gestrichen, sehr gut. Ja. Jetzt haben wir schon wieder anderthalb Stunden gelabert, äh, Nasa, das ist normalerweise die, die Länge eines Podcasts, jetzt kommen wir mal ein äh, Solo-Teil dazu, von daher würde ich sagen, wir machen mal Schluss, weil ich muss auch noch jetzt Elimania endgültig fertig schneiden. Ja, da will ich
0: die auch nicht von abhalten. Ja, das ähm. ist nett
1: von dir. Dann, liebe Community, dann bis nächste Woche, alter Frische, nächsten Sonntag, äh, ja, ansonsten habe ich alles, was zu so Termin und so angeht, schon im Solo-Part gesagt, ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns nächsten Sonntag. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.